0: A gente não tem um nome, mas a gente tem um podcast. E a gente tem muitos convidados. Agora eu já não tenho mais a minha parceira fisicamente. Mas ela vai estar tá aqui com a gente, né, Fernanda?
1: Olha só, por onde eu apareci aqui nesse podcast? Aqui na nossa telinha, né? Que normalmente fica o nome do Sem Nome Pode. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês também de forma online, né? Não distante, porque estou sempre aí de coração com a minha parceira Clara... E muito de coração mesmo com os
0: convidados que a gente tem hoje, né? Mas peraí, peraí, peraí. Antes dos convidados, eu preciso que você explique o que você tá fazendo aí, Fernanda.
1: Ai, gente, a garota,
0: ela é... a vida dela é agitada.
1: Ela tem, sabe, os compromissos dela, acadêmicos e tudo mais. Estou tô aqui em Coimbra, em Portugal, tô fazendo mobilidade acadêmica, intercâmbio pela minha universidade no Brasil. É, eu vou ficar aqui, vou cursar o meu sétimo semestre todinho na Universidade de Coimbra Para agregar, né, no Brasil que temos, cada vez mais agregar no currículo Faz bem, né, gente?
0: Faz, eu garanto que faz Olha, eu vou, eu vou te dar a honra de você anunciar os nossos dois primeiros convidados Que estão aqui na minha frente, mas a gente tá fazendo suspense Por mais que o nome esteja na legenda do vídeo, mas enfim Todo mundo sabe, mas a gente está fazendo Usa presente, por favor, faça as honras
1: Hahaha, <risos> quem será essa dupla icônica? Diva, literalmente, né, pelo nome da palavra. Temos aqui hoje, no Sem Nome Pode, filha do do Diva Depressão! Palmas!
2: Ai, que chique!
3: Ai, gente, essa dicção de vocês é muito chique, é. nossa. É, um é que o pessoal da
2: televisão, né, a nossa. internet tudo cagado igual a gente, filha. É uma outra coisa.
3: Mas é. é que vocês têm
0: a chance de errar. A gente não pode escolher voltar. Não, a gente só erra. <risos> não, A gente não. só fala errado, amiga. Jamais. É
3: tudo cagado.
0: Jamais. <risos> <risos> Vamos rebobinar a história de vocês pra gente ambientar <risos> o que tá rolando. Vocês é começaram na internet há… A...
2: a gente começou na internet há 11… Vai fazer 11 anos. E
0: vocês estão juntos gente como casal lá
2: Ah, a... vai fazer 14. 14.
0: Eu vi um vídeo ontem, irmã. É, eu tava estudando a pauta. <risos> e aí eu vi um vídeo de 2016, vocês Meu tendo Deus. que retratar… E declarar oficialmente que vocês eram um casal. É,
2: porque foi muito bizarro. A gente achou que era muito óbvio e que não precisava falar, sabe? Uhum. Mas a partir do primeiro vídeo, segundo, terceiro, era só o que perguntavam.
0: E vocês começaram no Facebook. Isso. Migraram para o YouTube. Hoje usam o Facebook e as redes sociais como é, é, braços de, de uhum. extensão do trabalho de vocês.
4: Sim.
0: E vocês se tornaram figuras muito representativas no movimento LGBTQIA+, QIAP+. Uhum. e isso foi inicial, isso foi é, uma vontade inicial de vocês? Ou isso aconteceu naturalmente e vocês abraçaram essa bandeira obrigatória, entre aspas? Tá. Eu acho que foi um pouco
2: dos dois, porque a gente começou muito para fazer o nosso ganha-pão mesmo. Uhum. E aí, como eu disse, veio essa necessidade da gente se expor como um casal mas aí também como bons youtubers que somos a gente usou isso pra monetizar <risos> o nosso, <Claro>. nosso conteúdo. <risos>
4: um clickbait, um, um clickbait. Por que não?
2: <risos> por que não? E, e eu acho que conforme a gente foi entrando muito nesse universo da internet a gente foi ficando conhecido como um casal gay eu acho que essa pauta chegou muito pra gente, assim, sabe? É, outros questionamentos surgiram. E a gente também começou a fazer parte de, de projetos que, por exemplo, a live da parada que a de estúdio produz. A gente começou a ser inserido em projetos que, que tratavam da pauta LGBTQIAP+. E a gente começou a aprender mais sobre esse universo também. Uhum. Então nunca foi uma intenção representar tanta gente nesse, dentro dessa sigla. Mas é o que eu sempre falo, se você se sente representado, chega junto e vamos junto. Porque a gente aprende muito junto também.
3: Mesmo porque a gente, sendo… somos gays, uhum. mesmo assim a gente não teve uma… sim, a gente… Simplesmente é gay. A gente nunca teve uma referência, nunca tive uma referência. Não, não tive amigos gays na minha infância, adolescência e tal. A gente vai aprendendo com a comunidade em si, no trabalho. Conhecendo os amigos na balada e tal. Mas a gente não tem um letramento assim, pra militância, por exemplo, uhum. né? A gente foi aprendendo assim… é A internet, na verdade, trouxe muito esse conhecimento pra gente. Porque já haviam criadores que falavam sobre a pauta LGBT. LGBT+. E, e aí, a gente, por consequência, trabalhando e vendo que, sei lá, as pessoas vinham... Nossa, eu nunca tinha tido um contato com, com um casal gay. Uhum. Nossa, que legal que vocês são um casal. Não conhecia. Ou até o mais simples do... Pô, me assumi... É, vendo vocês, tendo a coragem de me assumir, conhecendo a história de vocês. Porque uhum. a partir que a gente começou a falar sobre ser um casal, uhum. a gente também começou a falar da nossa vivência. Com os pais, com a família, do nosso namoro, que foi muito difícil no começo. Uhum. Não podíamos frequentar a casa um do outro, então era tudo muito escondido. Então as pessoas começaram a vir com, essa, vir com essa pauta. E a gente pensou, pô, por que não falar sobre isso, sabe? A gente já fala de tanta coisa, vamos acrescentar isso no nosso conteúdo também. Mas também, também
2: nunca… A, a gente queria que fosse natural, uhum. sabe? Eu, eu, a, a gente nunca gostou dessa… De, a gente nunca se sentiu muito confortável com as pessoas colocando a gente só como um casal gay, sabe? E, tanto que o nosso conteúdo até hoje não é só sobre isso, Sim. né? O fato da gente ser um casal é um detalhe e a gente traz o entretenimento para as pessoas porque colocar a gente nessa caixa realmente sempre foi muito muito complicado hoje a gente também entende que essa cota ela também precisa existir senão a gente não faz as coisas uhum. senão a gente não trabalha uhum. então é importante Sim. mas a gente também toma esse cuidado para não ser só isso só sabe? sobre isso só sobre isso porque eu acho importante as pessoas verem que pô é um casal gay de boa estamos fazendo nosso conteúdo falando sobre famosos apresentando um Oscar e
1: tá tudo bem? Somos sabe. mais
3: que isso, sabe? Total. Não só a sexualidade.
0: É, é...
1: Sim. E, e eu acho até. Que, e uma coisa, acho que até que antes mesmo, né, de vocês é, hoje representarem de certa forma essa luta e etc., houve um processo de aceitação interna, né, de desenvolvimento de vocês enquanto pessoas LGBTQIA. Então, acho que a minha primeira pergunta agora, e a gente dar um step back, né, porque inclusive temos a nossa pauta sobre essa representação na mídia e sobre é, falar sobre isso publicamente, sobre se assumir publicamente, mas eu queria muito voltar um pouco na história de cada um de vocês para a gente começar a contar um pouquinho de como foi isso para vocês lá atrás, né? Como era para o Fih, pro Edu, 10 anos atrás, 15 anos atrás, enquanto vocês eram assim... Pré-adolescentes, adolescentes. Então, como foi essa descoberta de vocês? E também, se vocês puderem falar um pouquinho sobre como foi o próprio processo de vocês com as famílias e tudo mais, né. O mesmo de vocês conhecerem, como foi, então esse desenvolvimento das pessoas hoje, Fê Edu?
0: Eu sempre
2: soube, de certa forma, que eu já gostava de meninos ali.
0: Deixa eu só complementar a pergunta da Fê. É, é, porque isso é uma dúvida que a gente quer muito… Trazer, porque a gente sabe que é uma, é uma faixa etária que tá uhum. nesse processo de se entender muito mais. Uhum. Do que, eu não gosto da palavra descobrir e nem assumir. Eu acho que ninguém assume e as pessoas meio que uhum. comunicam.
4: Uhum. Sim, Porque sim. não tem
0: o que ser assumido, você tá comunicando é. o que você sente. É, o ideal
2: seria isso, é, né? é,
0: Não, não, eu digo de, antes de qualquer coisa, mas de processo interno. Sim, sim. Uhum. É, eu entendo, assim, estando, estando assistindo esse, esse processo. Tá. É, vocês se entendendo diferentes, uhum, digamos assim. Uhum. Como é que isso foi? Quando isso aconteceu?
2: Tá, eu, eu sempre soube, assim, desde muito criança na escola. Eu já senti atração pelos meninos, assim. Era uma coisa que já tava enraizada em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também sentia uma atração pelas meninas. Então, eu conseguia me relacionar com as meninas. Tanto que minhas primeiras namoradas foram meninas. Mas eu sentia que tinha alguma coisa que faltava ali. Talvez
0: fosse compulsória estar é. ali com uma mulher. E...
2: e gostava. Tive uma namorada por muitos anos, inclusive. Antes de começar a namorar os meninos. E... e é engraçado, porque eu sentia que tudo que eu podia ter feito com ela, eu fiz fisicamente, sabe? Uhum. E aí, a parte sexual não me interessava.
4: Uhum.
2: E... e aí, eu pensei, pô, eu não vou conseguir fugir mais disso. Porque beijar ela é legal, eu acho ela bonita. Mas eu não sinto uma atração sexual por ela. Eu preciso resolver isso, sabe? E tanto que chegou num ponto pra mim que ficou insustentável essa, essa situação. E aí tive uma conversa com ela. E ela também se assumiu lésbica pra mim. Foi uma coisa que a gente <risos> conversou muito naturalmente. Caramba! Foi muito legal. <risos> Sim. E um beijo pra Sarah, se você estiver assistindo. E foi muito legal mesmo, porque a gente se ajudou muito nesse começo, assim, sabe? Ah, e, e a partir disso, depois que eu comecei a ficar com meninos, eu não… Eu falei, meu, é isso, sabe? Uhum. É, até pensei que eu fosse bi por um tempo, até por ter tido relação com meninas. Uhum. Mas depois que eu comecei a ficar com os meninos, eu não senti mais essa necessidade e essa vontade. Uhum. Então eu me assumi gay pra mim mesmo. Foi difícil. A primeira vez que eu contei, eu suei, assim, eu transpirei, porque… É libertador, né? Você vive numa sociedade, eu vivia numa casa também onde se falava muito mal a respeito da, da diversidade, dos gays e tudo mais. Uhum. Porque pra, naquela época também né, era só gay e lésbica, não tinha mais nada, não, né? O GLS. É o GLS. Né? GLS. É. Então. Gente, é, que povo animado, nada, né? Que a galera falava. <risos> então foi isso, assim. Comigo foi muito isso. Aí, a partir do momento que eu me entendi, me aceitei. E tive ajuda ali de alguns familiares para poder chegar na minha mãe, conversar com o meu pai e tudo. Foi um processo muito demorado, mas foi necessário também a gente passar por isso lá é, em casa. É, então foi necessário
0: sabe? ter essa conversa. Foi muito
2: necessário, sim. Eu acho que talvez não tenha sido. Hoje eu acho que foi o momento errado, porque foi muito por acaso que minha mãe descobriu, não foi pela minha boca, foi minha irmã que contou. Hum. Mas eu acho também que eu não teria coragem de falar. Entendi. Então, no fim, minha irmã fez bem ter falado. Mas talvez foi um momento errado, sabe? Talvez como... a
0: forma errada, é, a situação uma coisa... errada. Ninguém
2: sabia como lidar com aquilo, sabe? A minha irmã contou muito num lugar de dor também. Porque ela também não sabia como lidar com aquilo. Entendi. Ela achava que ela sabia lidar,
4: Entendi. sabe?
2: Ela achava que ela tava sendo minha amiga. Mas, no fim, não era isso que eu queria naquele momento, sabe? Uhum. E tanto que naquela época, quando eu me aceitei, eu já fazia terapia. E minha psicóloga falava, você não precisa falar. Vive a sua vida, fica com o que você tem que ficar, você tem seu namorado agora, não precisa falar, sabe? Uhum. Mas também é tão difícil você esconder quando você não tem pra onde ir, sabe? Eu saía do trabalho da escola, eu voltava pra minha casa. E aí você fica ali a maior parte do seu tempo fingindo uma
0: coisa que... E essa, sabe? essa conversa forçada aconteceu que você tinha quantos anos?
2: Eu tinha... Eu ia fazer 18 anos. Tá. De, e 17 você, já, você já sabia...
0: Desde ah, sempre, sim. mas lidava com relacionamentos é, é, homoafetivos há quanto tempo?
2: Ah, eu, eu já namorava meninos desde os dezesseis.
0: afetivos.
2: É, desde os Bem 16. Veio chique! Ai, foi, chique <risos> foi chique, amiga. Chique! E aí, foi um pouco disso, assim. Eu tive essa ajuda pra sair do armário, uhum. assim. Mas depois, eu acho que as coisas se encaminharam como elas precisavam se encaminhar, sabe? Uhum. Eu acho que foi um processo que minha mãe e meu pai, eles precisavam passar também nesse início. Pra chegar no ponto que a gente tá hoje, sabe? Eu acho que foi um começo difícil, mas eu acho que pra mim, pelo menos, foi importante. E hoje a relação de vocês… É excelente. É... Por isso que eu sempre gosto de falar da minha experiência, uhum. né? Porque tem a Sei. gente recebe relatos de pessoas que são expulsas, que apanham. Comigo isso não aconteceu. Uhum. Eu, se eu senti um certo distanciamento e uma certa intolerância ali no começo, mas depois isso se assentou, uhum. sabe? Então, pra mim, eu acho que esse começo difícil foi, foi importante pra gente se entender como a gente se entende hoje. Sim.
0: E você, senhorito?
3: Bem, a minha já não é tão assim que nem a do Eduardo. Uhum. Na verdade, eu acho que a gente percebe que a gente é diferente quando a gente ver as pessoas te recriminando por coisas que você acha normal, né? Uhum. Desde brincar com uma boneca, desde do jeito que você senta, o jeito que você fala, né? E aí você, na verdade, a gente não sabe exatamente que a gente é gay, eu acho, né? Você só entende que tem algo de errado com você, e que você, tipo, tá agindo da forma errada. Uhum. Eu tenho que mudar, tenho que mudar. Acho que por muito tempo eu fui tentando mudar, tentando mudar. Mas aí depois chega a adolescência ali, né? Eu acho que uns 14, 15 anos, que eu comecei a perceber que, pô... Não consigo viver mais nesse ambiente. Não consigo manter essa, manter essa expectativa que tem em cima de mim. Uhum. No meu caso, como a minha família era muito fechada pra conversa e tal, é, eu fui me afastando da minha família. Uhum. Eu fui cada vez indo mais, tipo, conhecendo outras pessoas de longe. Porque assim, não só se afastar da família, mas da sua comunidade claro. em si, sabe? Uhum. Porque como você tem medo de todo mundo te julgar por, por, por você ser gay… Você vai procurar, tipo, outras pessoas. Ia muito pra São Bernardo, inclusive, ah, nos rolês. Ah, <risos> meu Deus! Eu BC Paulinho
1: Paulista
0: muito. representando! Aqui somos maioria, tá bom, Fernanda? Ai,
3: somos maioria! São Bernardo, ia muito lá, muito lá. Mas você viu, tipo, menor de idade, eu não tinha pra onde ir. Ia lá no meio do povo, tipo, balada, o povo mais velho e tal, menor de idade. Mas como eu não tinha outra opção e não tinha com quem conversar era lá onde eu me senti em casa, sabe? Uhum. É, hoje eu vejo que eu passei por muitas situações que se eu tivesse um apoio dos meus pais, é, poderia ter sido mais tranquilo. Porque poderia ter acontecido coisas piores, eu acho, né? Durante o meu caminho, assim, pra onde eu iria, sabe? Porque eu não tinha com quem conversar. E, tipo, à noite, e, e me virando, assim, no mundo e tal. É, foi nesses rolês que eu conheci alguém. E aí, tipo, me bateu muito ciricutico de, pô, gosto dessa pessoa, como eu vou fazer? Eu não vou levar ela na minha casa? Uhum. Não vou... Não vou assumir um relacionamento, gosto dela. Vamos fazer assim, vamos lá em casa, você dormir, eu te apresento como um amigo. Uhum. Levei o menino a lá brilhante em casa. Ideia do
2: yeah. Felipe, yeah. um
3: Levei o boy em casa. E aí, a minha mãe, tipo, quem é esse menino? Nunca apareceu aqui e tal. E aí eu falei, ai, mãe, é, o, é um menino que eu tô ficando, é meu namorado, assim. <risos> Soltei. Soltou. Ele
2: foi muito corajoso. Ah, Nossa, Uma bomba total. Ele olhava, foi muito eu corajoso. Eu consegui olhar pra minha mãe e falar. Foi às vezes que ele fez, sabe?
3: Mas é que eu não tinha, gente, ninguém. Eu não tinha ninguém que fosse falar era por mim. Era o tiro
0: de misericórdia da é, situação.
3: Meus irmãos não iriam falar. Eu não tinha amigos gays que fossem falar. Não tinha nenhum gay no bairro onde eu morava, sabe? A única pessoa gay que eu conhecia antes disso era um professor. Que a gente sentia que ele era gay, né? Mas nunca era algo explícito Sim. assim, né? Que você conversava. E aí, minha vida mudou a partir desse dia. O, o contato que eu tinha com meus pais nunca mais foi o mesmo. Tipo, a relação de carinho, de afeto, de conversa. Uhum. A gente ficou anos sem se conversar, morando junto. Mas a gente não conversava sobre, uhum. não trocava um oi, não trocava um bom dia. Com o tempo, a minha mãe foi se abrindo um pouco. Uhum. Mas não foi mais a mesma coisa. Tanto que assim, o meu pensamento por muito tempo era tipo, preciso sair de casa. Preciso Entendi. sair daqui, preciso morar com outras pessoas. Pensei em morar com amigo, pensei em, sei lá, morar sozinho. Com o um salário que eu tinha na época de telemarketing, <risos> impossível viver sozinho. Mas tipo, qualquer coisa que pudesse, eu ia me agarrar pra sair de lá. Acho que foi um... Hoje em dia eu vejo que foi uma coisa muito... Acho que a raiva, sabe, de tudo aquilo, era uma vontade de fugir. E eu até tinha raiva, pensava, eu não gostava da minha cidade natal. Não gostava das pessoas lá que moravam. Mas eu vejo que era mais uma coisa minha, de, de raiva mesmo, sabe? Era a sua sabe? relação
0: com o seu entorno, do que Exatamente. qualquer outra Exatamente. Não eram
3: as pessoas em si. Porque, no fim, assim, ninguém me tratou nunca, nunca me trataram mal. Nunca foram homofóbicos comigo, assim, pesado, né? Uhum. Tinha zoeiras outras, né? Piadas outras que a gente vai ouvindo e tal. Mas eu acho que o, o, essa, esse, esse soco, assim, no estômago da família... Realmente mexeu muito comigo.
0: E como é a relação de vocês hoje em dia?
3: Hoje em dia, depois de 13 anos juntos, minha mãe conheceu o Eduardo. Uhum. Tipo, ela foi lá em casa, conheceu ele. Faz meses
2: que eu conheço ela.
0: Eu meses. sei, eu vi
1: ontem. É. Sim, eu bem vi na internet <risos> também.
3: Então, Porque estudadas. Não, eles nunca tinham tido contato nenhum e tal. E o meu pai, assim, ele sabe de tudo pela minha mãe. Mas a gente não conversa sobre. Uhum. E também ele não vai lá. Entendi. tipo a gente Fala muito de se casar hoje em dia. Ele é uma pessoa que eu não sei se ele aceitaria ir. Entendi. E também não sei se eu estou disposto a perguntar pra me magoar. para claro. Pra saber se ele vai ou não. Sim. Até porque é uma situação
0: que Ai. é de vocês.
3: Sim, sim. É, é esquisito, porque ao mesmo tempo que é nosso, acho que dentro da gente, a gente sempre... Quer uma, uma aprovação, uma aceitação? Não,
0: não, não imagino, mas eu digo assim: é um momento de vocês, que vou, talvez você se dispor a perguntar.
3: Sim, sim, sim. Coloque
0: um, um, um asterisco, um ponto de interrogação numa que situação não precisa, Que não precisa, talvez. Isso, isso. Já que vocês estão juntos há 14 anos e sim. existe esse conhecimento geral, digamos assim, talvez sim. não seja o um momento de questionar.
3: Isso. Mas ao mesmo tempo, também você vai, vai passando pano para situações, uhum. assim. Você tenta entender que eles são de. Meu pai, meus pais têm mais de 70 anos. Uhum. E eles vieram de um lugar é, diferente, da religião. Você começa a entender alguns pontos, você vê eles envelhecendo que também. são realidades. São realidades. Eu assim, é. Absolutamente.
2: Eu acho que o, o termo passapano talvez nem se encaixa porque eles realmente são dessa realidade sim, e sim. não há o que a gente possa fazer. Eu acho que em relação à sua mãe já foi um grande avanço, sabe? E aí é festejar, um
1: festejar os pequenos passos, sabe? Festejar claro. os pequenos passos e ela foi doado. E eu, eu e eu gente. acho que ainda falando ah. sobre isso, né? A gente tratando das questões assim de de repente termos pais é, de outras Épocas que foram criadas em outros contextos, em outras realidades, ouvindo outras coisas, né? É uma coisa que eu peguei muito da fala de vocês dois, assim, né? Que é o conceito do que é normal. Porque o normal, ele também é socialmente construído, né? É uma coisa normativa. Então, e ela tal, só vai seguindo, tal. seguindo, seguindo. E aí uma hora, como ela é socialmente construída, o que tá fora desse socialmente construído é o diferente, né? É o incomum é... pra isso, né? Então, quando a gente fala justamente. Desses pais, que enfim, os meus pais mesmo. Meus pais têm agora, estão na faixa dos 50, né? Mas eles também vieram de outra realidade, uhum. é, foram criados em outros contextos e não sei mais o quê. E aquilo para eles, é, é, essa, essa regência do normativo, né? Uhum. O que que tá diferente a partir disso que foi socialmente construído? Uhum. Então, isso da sua, da sua mãe, é, Fih, eu eu também acredito que tenha sido um, um passo... Um passo muito, muito importante no sentido de também desconstruir, desconstruir também dentro dela o que foi socialmente construído, o que foi dito como normal para ela também, sim, né? Sim. Então, eu acredito que seja um processo não só para vocês internamente, mas pra, pra, também para quem está ao redor, né? Para família, seja para amigos é, e, e etc. Então, eu acho muito bacana, como a Clara reforçou no começo, vocês compartilharem essas experiências, uhum. né? Ainda que o Diva não seja um canal focado uhum. em, enfim, conteúdo LGBT, sabe? Mas que vocês também compartilhem e, e, e tragam essas experiências para um público muito jovem, né? Porque hoje vocês também se comunicam com essa galera. Tipo, eu tenho 20 anos, eu nasci nos anos 2000 e eu assisto vocês. Oh. E eu, enfim, tive a, am... ah, poucos, né? <risos> e aí, e é, e é muito, e é muito bacana assim que é, quando a gente traz é, falando de conceitos, né, de normal, mas também um pouco da, da naturalidade e também da leveza, né? Nem sempre falar sobre isso precisa ser, pô, uma roda de conversa tipo Alcoólicos Anônimos, sim, sabe? Vamos todo sim. mundo nos reunir. É. Oi, meu nome é Eduardo, estou é. há não sei quantos anos nessa vida. <risos> e, eu acho que vocês fazem, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, assim. Trazem uma leveza muito bacana é... e uma naturalidade muito bacana, onde... O normal, né, que é esse socialmente construído ainda muitas vezes, na cabeça de muitas pessoas, ainda não, não agloba, né. Por exemplo, a comunidade uhum. LGBT, uhum. ou direitos básicos humanos, sim, né. Se tratando sim. de Brasil, hoje em dia. sim. sim. É, esse
2: termo que você trouxe do socialmente aceito abriu um leque na minha cabeça, assim, né. Tem duas questões que eu acho que são… Que eu vou compartilhar aqui, por exemplo. A gente recebe muitas imagens de mães assistindo a gente.
4: Uhum.
2: A filha tá com a mãe e a mãe tá vendo a gente. A avó tá vendo a gente. Elas podem nem estar falando sobre algum assunto LGBTQI, mas elas estão vendo a gente juntas. Eu sei que ali, naquela senhora, a gente já causou algum impacto. Claro. Porque se ela se sente bem vendo a gente, se diverte com a gente… Fica nítido que nós somos duas grandes bichonas, assim, sabe? <risos> e eu
0: acho que existe uma aceitação imagética. É. A, gente, a gente, de alguma forma, tenta se acostumar e absorver aquilo que é mais natural pra Exato. gente. Então aquela, aquela avó, aquela tio, aquela mãe que estão assistindo de alguma forma absorvem aquela imagem, aquele trejeito, aquela Sim. característica. E se torna natural na cabeça
2: é. dela. Então isso pra mim, isso foi muito legal que você trouxe, porque realmente é isso. É, é a gente conseguir entrar na vida das pessoas de uma forma natural. Só estamos aqui falando dos looks do Oscar,
0: e é isso, Sim. sabe? A gente não quer
4: Comentando mais nada… Comentando sobre a festa de 15
2: anos
0: da Bruna Marquezine. Exatamente. <risos> e os seus
4: banners. Eu
0: preciso Mas... fazer um único comentário, tá? Fora do contexto.
4: Ah. <risos> Amiga, eu acho que você… Eu não sei se você sabe disso.
0: Ah, quando estávamos discutindo sobre… Ai, ah, vamos trazer Diva. Diva é um nome super legal. Eu… Conheci o Diva porque eles estavam falando da minha bolsinha <risos> de
4: lancheira.
2: Não, e você lanche sabe ali? que você foi a primeira pessoa famosa que encontrou a gente pessoalmente e falou meu, tá tudo bem, foi legal.
0: Jura? Foi a
2: primeira. Gente, uhum, eu achei super legal,
0: realmente parece uma lancheira. Foi a primeira. E a
1: segunda
2: ah! questão que, que eu ia trazer, depois dessa questão das mães <risos> e vozes, assistindo a gente, uma das grandes discussões que eu tinha com a minha mãe, logo depois que eu me aceitei, e até um pouco antes, que eu, que eu me aceitei não, que eu me assumi, uhum. e até um pouco antes, era sobre usar uma calça apertada. Pra minha mãe era um absurdo eu usar esse tipo de calça, era um absurdo, porque o homem tinha que usar a calça larga jeans das lojas de departamento, uhum. sabe? Então, assim, é uma coisa que a sociedade traz. Que o homem, a roupa mais justa, ah, não dá. Mas aí, depois de mil anos, vai o sertanejo hétero usar falar a calça isso agora. apertada, eu ia falar isso agora. Então, assim, são gente coisas ridículas. Deus são Céu. coisas ridículas, né?
0: E eu vejo, eu vejo por exemplo, é, tendo tido contato com pessoas que são parte da comunidade, eu vou usar esse link, porque daqui a pouco a gente vai receber um outro, uma outra convidada, é… Depois a gente apresenta, a gente ambienta tudo isso. Vai ser o momento dela! Vai ter o
4: momento dela! <risos>
0: Mas eu vou usar só esse link, porque era uma pessoa que entrou na minha vida e trouxe pautas muito diferentes da que eu estava habituada e que os meus pais estavam habituados. Porque, indiretamente, meus pais são atingidos por tudo que eu conto para eles. Então, era uma pessoa que é, é, fugia do normal. A gente vai trazer a Nila, que é uma atriz vocês conhecem, Nila? É, a gente vai se aprofundar na história dela, mas ela é uma pessoa não binária e ela tinha um nome é, é, masculino, só que a gente usava os pronomes femininos para se referir a ela. Então, a primeira vez que eu falei o nome dela com o pronome feminino pro meu pai, meu pai ficou quem? Como é que é?
2: Ele não entendeu, Ele né? não
0: entendeu, ele achou que eu tava errada. E depois, quando eu trazia alguma coisa das gravações pro meu pai, meu pai falava, ai... A Nila, com o seu nome anterior, que se ela quiser, ela fala. Mas eu não vou trazer sem, sem o aval dela. Mas quando eu vi sair da boca do meu pai, eu vi que tudo é uma questão de costume.
4: É, exatamente. Tudo é uma
0: questão de absorver aquilo. De você aquilo, apresentar. De apresentar a pessoa, as de fato. As pessoas não têm contato
3: é. com, a, exatamente. com LGBTs, né. Eu hum. acho que a gente ainda tem um privilégio de ser gay. Porque gays são mais aceitos, uhum. tem na novela. Tem um personagem ou outro ali, mas quando se trata das outras siglas… Às vezes, não tem representatividade nenhuma. E não sim. só em questão da novela, mas até em questão de um ambiente de trabalho. Uhum. Porque às vezes, sei lá, no ambiente de trabalho, você trabalha ainda com a, aquela gay ali, que tá ali maquiando ou fazendo uma outra coisa e tal. Mas tem algumas outras que nem, nem o contato tem. E isso não só no, em questão fora da comunidade, até dentro, né? Nós mesmos crescemos longe de figuras, né? Da nossa comunidade. Uhum. Então a gente também vai desconstruindo e entendendo uhum. também a importância. Não, tanto que a
2: cabeça que a gente tem hoje é super recente, assim. Eu acho que sim, de cinco anos pra cá, pra mim, é recente. Total. Então, a internet foi que mudou a gente. Uhum. É, é, quando a gente começou a conviver com outros criadores, entender outras vivências, principalmente as pessoas trans, nossa, eu fui muito impactado, assim. Sim.
0: E vocês sentem que vocês, de alguma forma, soltaram amarras que vocês tinham inconscientemente porque vocês viram que Naturalmente, as coisas estavam mais libertas. Nossa,
2: sem sombra de dúvida, assim. A gente estava até falando nos bastidores aqui do Corrida das Blogueiras. Uhum. O jeito que a gente se veste ali, se maquia... Eu não tinha coragem de fazer isso há três, an há três anos atrás. Ah, entendi. Entendeu? Então hoje eu sei que eu posso fazer isso, porque eu me sinto muito livre para ser isso. Muito. Mas eu sei que eu tô num lugar de privilégio, uhum. sabe? Porque a gente já tá muito bem estabelecido financeiramente. A gente tem a nossa casa, é. a, a, a gente, gente mora sabe, num lugar legal, entendeu? A gente sabe,
3: pelos relatos mesmo, por tudo que a gente recebe Que por mais que hoje em dia a gente pense Não, hoje em dia tá tudo muito avançado Já se fala muito sobre e mas não tá, gente Não é ainda assim, uhum. sabe? Nos lugares interior é, A gente vê muito na internet Mas a internet representa quanto, né? Dessas pessoas que estão aí nas ruas E trabalhando e vivendo a sua vida uhum. Então ainda é uma parcela muito, muito pequena Por isso que e vocês eu? falaram muito do, do público jovem Assim, né? Da gente uhum. Mas eu acho que a gente também um público importante que a gente precisa tocar são realmente os mais velhos. para eles entenderem que, tipo, dá tempo de se desconstruir, dá tempo de se entender. De você não perder uma oportunidade ou um tempo com o seu filho, sei lá, que você não entende. Você deixou de ficar anos sem conversar com ele. Por uma bobagem, você poderia estar junto da pessoa, uhum. sabe?
0: Que vocês podiam passar por esse processo juntos, juntos, aprendendo juntos. Exatamente. Fala, irmã. Eu te interrompi. Imagina que é isso. E eu acho muito importante muito interessante quando vocês trazem a questão do lugar de
1: privilégio de vocês ainda como pessoas muito bem estabelecidas na mídia como um todo, né? Vocês hoje são um nome de referência, enfim. São celebridades aí, né? <risos> Mas é, são pessoas que hoje têm voz e têm vez na internet, né? São pessoas que influenciam, são pessoas que é, têm uma base sólida de fã. Enfim, as pessoas conhecem. E eu acho que é muito interessante quando a gente traz sobre isso, porque a gente reflete sobre... Como é, ainda é limitado esse acesso? O Fih falou muito bem sobre a gente conviver pouco, talvez, com pessoas LGBT, né? E a gente ver pouco na televisão, nas produções, hoje muito mais, com certeza, né? Mas imagina que quando vocês começaram com tudo isso há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, é, ainda, e ainda é uma questão, na verdade, de como essas pessoas, elas acessam os principais conglomerados de mídia, né? Uhum. Como elas têm voz? Então, hoje, óbvio, se a gente pega uma sei lá, é desproporcional a quantidade de, de influenciadores e criadores de conteúdo que são héteros em relação a criadores de conteúdo total. que são LGBT. Total. Então, assim, quem que tem voz pra chegar nesses espaços? E muito mais do que isso, eu acho que entram outros recortes que sempre entram, né? Que é essa questão interseccional, assim, de raça, Com de gênero. Certeza, então, a gente tá falando muitas vezes de mulheres trans, pretas, periféricas, que, meu, não tem esse acesso fácil a internet, ou não tem esse acesso fácil A grandes marcas Ou não tem esse, esse acesso fácil a, Enfim, pô, tem uma rotina Que te permita financeiramente Criar conteúdo, sim, né? Sim. É muita gente que tá lá batalhando pô, Proletário mesmo, que tá lá na rua Pegando metrô, pegando ônibus De tarde, seis horas da tarde, linha vermelha São Paulo Tipo, então eu, eu acho muito bacana Quando vocês falam sobre isso também Porque eu acho que abre um debate Dentro da própria comunidade LGBT também, né? sobre esses recortes interseccionais e, e, e quem ainda... É, tudo bem, hoje é isso, é reconhecer que hoje a gente tem avançado muito mais para um lugar onde a comunidade LGBT tem espaço, tem é, criado discussões, tem desconstruído socialmente, muitas pessoas, mas que ainda existe muito a se fazer, né? Principalmente nossa. se tratando de raça e gênero dentro de tudo nossa, isso. Nossa. Então, eu acho muito, muito interessante quando vocês falam isso, assim, desse, desse reconhecimento de, pô, a gente tá aqui, mas hoje a gente é muito bem estabelecido financeiramente, então a gente pode criar conteúdo, a gente vive disso, e a gente também tem esse espaço de voz, as pessoas nos escutam, né. Sim. E o quão ainda… deve ser uma batalha mínima, pra, uma, batalha, uma batalha significativa mas ainda parece muito mínimo, de uma pessoa conseguir ser escutada, né. Que, enfim, é uma coisa que a gente pensa que é inerente, mas ainda não é.
3: Sim, sim. É... Acho que a nossa própria desconstrução vem muito disso, né. Porque a gente chegou nesse, nesse ponto onde essas demandas chegavam pra gente. A gente pensava, como a gente não vai falar sobre isso? Uhum. Como a gente não vai dar, dar voz? Como a gente não vai estar tá presente em alguns eventos, em algumas manifestações? É, principalmente políticas também, né? Que eu acho que uhum. tá intrínseco ali, né? Absolutamente. E percebendo que nada também é garantido, né? Hoje em dia, a gente tem esses direitos, mas quem sabe, né? A gente vê em outros países aí, as pessoas trans tendo direitos boicotados. A gente passou por uma situação aqui no país também complicada. Então a gente sabe que a gente tem que ficar acordado. Na, porque nada é uma vitória,
2: nada é certeza, uhum. na verdade. E a gente sabe que as poucas vitórias que a gente teve nesses últimos meses, até politicamente falando tudo, foi por uma influência grande da internet e da galera que veio junto com a gente. Meu, vocês precisam acordar pro que tá acontecendo, uhum. sabe? Eu acho que a galera, não só a gente, longe de ser só a gente, mas todo mundo que tava à nossa volta, teve um papel importantíssimo no resultado que aconteceu. Imobilização. mobilização…
3: Porque e... a
2: gente tava prestes a, a ver isso se repetir, uhum. sabe? Foi por muito pouco, Sim. assim. E a, isso que você falou, a gente ficou muito assustado com os últimos quatro, cinco anos. Uhum. Isso porque, como a Fer disse, né, a gente afirmou aqui, a gente vem de um lugar de privilégio, já estávamos estabelecidos quando tudo aconteceu, mas a gente ouviu casos bizarros de pessoas que morreram por conta de tudo isso que aconteceu. E
0: eu acho que... Sabe? Eu acho não. É, a gente viveu um período muito intenso de... As pessoas enalteciam muito o ódio. Então, é, a gente sentiu esse alívio nesse passar de meses.
4: Aham. Uhum.
0: É, e, e eu vou é, trazer uma pergunta a vocês. É, a gente teve figuras muito significativas do movimento LGBTQIA+, uhum. é, sendo eleitas.
4: Uhum.
0: É, figuras que fazem um movimento muito explícito. É, foi o maior índice esse Foi aqui. o maior índice, uhum. exatamente. E o quanto vocês sentem que isso impacta diretamente no nosso dia a dia, e principalmente para a comunidade? Uhum. O quanto isso é, é, vocês sentem que diretamente isso se torna pauta, se torna defesa? É, como é que vocês vêm de fato é, é, dentro da comunidade e sendo os principais é, atingidos por essas eleições e esses, uhum, esses nomes uhum. eleitos como é que isso impacta para vocês eu acho e, que... e, não, e eu só
1: queria reforçar uma coisa na sua pergunta Clara que não só a, 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 não foi só uma, uma sensação né de ódio na uhum. verdade foi de transgressão de Sim. direitos reais uhum, de é políticas mesmo. que existem então a reforçando a pergunta da Clara e adicionando talvez isso qual é a importância não só de eleger essas pessoas, e aí eu boto como menção a Erika Hilton, né? Que é uma pessoa que, uhum. pessoalmente, eu tenho muita admiração. Eu acho ela uma mulher sensacional. já tive o prazer de ver ela palestrar na minha universidade, em São Paulo. É, o quanto isso é importante institucionalmente falando, né? Uhum. Não só para ter uma sensação de segurança e, e, enfim, de... Não aceitação, mas de... Você também se sentir como cidadão uhum. protegido pelo Estado. Exatamente. Pelo Estado de garantir seus direitos básicos, né? Então, não só uma coisa, emo... não, não diria nem emotiva né? e, nem, e nem da alma, mas como é para vocês, é, qual, qual, qual é a importância para vocês de, de também uma vez nesse espaço político serem representados e, e, e assim sendo, né, como é, é, é essa garantia institucionalmente de proteção estatal, né, de serem reconhecidos como cidadãos. Sim. É, eu acho que a gente chegou numa
2: situação tão crítica no nosso país que é, a gente precisava desse, de, desse resultado nessas eleições, porque eu acho que somente pessoas diversas ali dentro poderiam fazer alguma coisa por nós. E quando eu digo nós, eu digo de toda a sigla. Uhum. Nesse momento, não, não, eu não via outra escolha. Isso precisava acontecer. Sim. Por isso que quando, conforme eu fui chegando mais perto, a gente foi falando cada vez mais e a gente foi tentando converter realmente o nosso público a fazer alguma coisa, porque a gente ficou literalmente desesperado, uhum. conforme a gente foi vendo que algumas pesquisas iniciais não apontavam o que a gente estava esperando, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente chegou numa situação muito crítica, até porque a gente tem muitos problemas. Há mais ou menos um mês e meio atrás, a gente viu uma reportagem do Fantástico a respeito do povo em Anomami. Lembra? Sim, sim, que, sim. que eu fiquei bem tocado até. Meu, a gente só... Só vai ver uma mudança nisso, porque tem uma indígena lá agora que vai fazer alguma coisa. Mas era um problema que tá fora da minha caixa, e que eu não fazia ideia
0: do que tava acontecendo. Sim, eu, tava, eu, eu gravei o Altas Horas esses dias com a, a Sônia Guajajara. Uhum. E ela tava falando sobre é. o quanto isso é, é habitual, uhum. o quanto isso é real há tantos e aí, anos. Ver, e agora só que explodiu uma coisa. Eu sou uma pessoa
2: muito online, assim. Eu ouvia falar, eu lia, mas eu achava que era um problema que não era tão grande assim. Uhum. Aí eu tive a chance de ver no Fantástico. E eu fiquei horrorizado. Então, assim, isso só vai mudar porque tem uma indígena no governo agora. Exatamente. E ela vai dar voz pra esse povo e ela vai dar um jeito de fazer isso acontecer, entendeu? Então, eu acho assim, ter uma trans como a Érica agora é essencial. Porque o povo trans nesses últimos anos... Sabe? Então, eu acho assim, a gente teve uma piora muito grande de sociedade, eu acho. E eu acho que só evolui quando tem uma mulher no poder, quando tem uma mulher trans, quando tem uma travesti. Porque... A gente precisa dessas pessoas lá, sabe? É. A gente vem
3: de uma geração, pelo menos eu conversando com o pessoal da nossa cidade, uhum. que a gente era muito desacreditado que Exato. algo mudaria. Uhum. Então, por exemplo, eu, eu sou de escola pública. Não se falava sobre política e escola pública. E o que você escutava dos seus pais era o quê? Ah, é tudo a mesma coisa, política é tudo a uhum. mesma coisa. <risos> Sim. Então a gente. Eu nem cresci com essa
2: consciência de que, ai, não, se a gente eleger alguém, as coisas mudam. Não, e só pra fazer um parênteses, desculpa te interromper. Sim. Sabe o que é muito doido? Hum. As duas últimas eleições foram as primeiras que eu me preocupei em votar. Uhum. Porque eu tomei uma consciência tardia mas não tardio. Graças a Deus deu tempo de ver. Mas é muito doido <risos> pensar que eu poderia ter votado desde os 16 e eu não me preocupava não, com mas, isso.
3: Mas tinha pessoas que a gente representava, se para pra pensar? Não, não tinha também. Não, não, e é isso é, também. Eu, é. eu vejo é. que é uma coisa é. geracional.
0: Eu tirei o meu título no dia que eu fiz 16 anos. Uh -huh. Uh -huh. É, então é, é Incrível, absolutamente é geracional. É eu já, já nasci com uma inclinação política. Já, já nasci com, com o hábito de saber, querer saber, uh -huh. de ter dentro de casa as pessoas que, que se interessavam. E eu sei que... Minha excelentíssima amiga também! Foi! <risos> é. E Maio. vocês fazem
2: muita diferença, gente. Na idade de vocês, com o público que Sim. vocês têm, é essencial
3: mas, que
0: vocês tenham esse pensamento. Mas sabe? hoje
3: a gente vê uma comunidade mais jovem, muito mais
0: Exatamente Exatamente. Por isso que eu digo que é geracional. Sim. Veio de uns anos para cá. Talvez há oito anos atrás, na sua primeira eleição, que foi quando eu tirei o meu título
4: uhum. que
0: foi eu votei não não votei para presidente eu votei para prefeito na época uhum. então foi exatamente nesse nessa virada que foi uma geração que foi se tornando maior de idade uhum. que foi tirando o título e foi uma geração que se tornou mais ativa em defender as uhum. causas em defender o que acredita sim sim então é, é, a gente vem trazendo à tona o que algumas gerações estava apagado uhum.
3: exatamente eu acho que é isso acho que era, nem, nem vou dizer apagado, assim, mas no nosso caso, pensando na, em comunidade, é… Eu achava meio largado, sabe? Uhum. Eu não sei, eu acho que acho que era muito fechado. Existia, obviamente, né, a parada, uhum. a, as associações. Mas não existia pessoas... uma
0: representação do que vocês acreditavam? Eu acho que era um Ou pouco da realidade?
3: Disso. Isso, e, ver, e isso do ver, né? Uhum. Querendo ou não, ver na TV. Hoje a gente tem as redes sociais, felizmente… Tem um lado negativo, obviamente, hum. mas tem um lado positivo Sim. de você se conectar, você conhecer a pessoa, saber as propostas, entender. Então, é uma outra coisa. Mas eu acho que faltava, em até questão até de medo mesmo. Eu acho que a gente, cresce, a gente vem de uma, de uma geração que, por exemplo, até hoje, eu e o Eduardo, pra gente andar junto, às vezes, eu, dependendo do lugar, eu não ando de mão dada com ele. Porque uhum. eu ainda tenho medo das pessoas me xingarem. Eu ainda tenho medo das pessoas me agredirem. Uhum. Mas a geração de hoje, não. Eu vou andar de mão dada e... Foda-se vocês, eu vou andar e vocês uhum. que aceitem, e é eu uma chamo geração, a polícia. É uma e geração que...
0: depois da nossa ainda. Total, é, é a geração exatamente. do meu irmão, é a gera... meu irmão tem 18 anos. É uma geração que já veio pronta, tipo… Caruda. E, é, é, mu e é muito mais do que uma questão geracional, mas eu enxergo
1: ainda… É, essa falta de representatividade e essa desconexão que vocês tinham com a política, por exemplo, na adolescência ou, enfim, quando vocês se tornaram adultos. Como um projeto político, as coisas não, não uh -huh. acontecem à toa. É um, existe um projeto político para calar pessoas LGBT, para Sim. calar pessoas negras, para calar pessoas periféricas. É um projeto político. O Brasil é um país conservador. E existem pessoas que trabalham uhum. incansavelmente e intencionalmente para calar essas vozes. Uhum. Então… E eu, eu acho até muito bacana quando a gente volta para falar sobre é, a nossa geração e como hoje todo mundo é, é mais engajado e tudo mais. Como a galera hoje tira artículo mais novo e quer lá votar e faz coisa na internet, não sei mais o quê. Mas eu acredito sim que vocês, por exemplo, vocês dois, foram referências muito bacanas, por exemplo, a galera da minha idade, Com entendeu? Certeza. Tipo, para meninos gays que de repente meu, é, e é muito engraçado isso, porque quando eu tava no ensino médio, eu não tinha nenhuma pessoa LGBT assumida na minha sala, né, só tinha um, colavam aqueles burburinhos e não sei Sim. mais o quê, mas que, enfim, hoje eu sei que são pessoas que são declaradas LGBT, né, que enfim, comunicaram isso uhum. é, nas redes sociais, pros amigos ou pro uhum. mundo, enfim, que mais de frente namoraram, né. Uma, enfim, uma, um conhecido meu, por exemplo, que estudou comigo no Ensino Médio. E que vocês foram essa referência também, essa primeira coragem para esses jovens também se posicionarem, para esses jovens também é, comunicarem suas famílias, para esses jovens terem essa liberdade. Porque eu acho que a internet, ela também traz essa sensação de aconchego, né? Sim. De você descobrir que tem outras pessoas como você. Outras pessoas que, pô, passaram por isso, passaram por aquilo. Então agora, minha próxima pergunta, ela vai no sentido de já depois de tudo isso que a gente falou, né, sobre essa, essa importância é, da, da representação política, também dessa importância é, dos jovens hoje super engajados, adotados, não sei mais o quê, para vocês, é, qual a importância de vocês comunicarem isso como criadores de conteúdo, é, para vocês é, comunicarem isso publicamente, né? Para um público, para fãs, para pessoas. né? Porque é muito mais do que comunicar isso para familiares uhum. ou para amigos, próximos, e, e entre vocês mesmos, vocês compartilham experiências com milhares de pessoas uhum. pelo Brasil, né? Então, para vocês, qual é essa importância de se declarar da comunidade publicamente, E né? eu defender acho... essas causas publicamente? Eu
0: acho um ato de muita coragem. É, é, independente da fase, independente do ano, do período, eu acho de muita coragem, porque... Por mais que seja habitual para vocês viverem essa realidade, quando está na internet você perde o controle do uhum, que está acontecendo. Uhum. Quando você põe é, é, traz alguma questão a público, você perde o controle de onde ela vai chegar, como Sim. ela vai chegar. Quão importante vocês sentem que isso é, não só para o público de vocês, mas para vocês como pessoas e, e cidadãos de uma, de uma sociedade? Tá.
2: Para chegar nessa resposta, eu só vou voltar um pouco. Eu acho que essa questão da política que a gente estava falando, eu acho que o que faltou um pouco na gente, até por questão de, da criação e tudo mais... Faltou na gente também reconhecer que já existiam manifestações políticas dentro da comunidade LGBT e a gente não enxergava como. Por uhum. exemplo, um exemplo bem rápido. A gente sabe que a primeira parada LGBTQIP só saiu, o carro só andou porque uma drag queen deitou no chão. Uhum. Isso foi um ato político que eu não dava valor e eu não reconhecia como um ato político. Uhum. Vão
3: ensinar isso na escola? Não ensino na escola. <risos> <risos> e, e você não tem um, um lugar onde contam as histórias da sua comunidade. Uhum. Não, não existia, né? Hoje tem, tem o site. Tem, tem, tem lugares que até dá pra você ir atrás uhum. mas a gente não vende disso sabe? e eu acho que
2: como a gente foi muito inserido que eu falei isso no começo da conversa que a gente foi muito inserido, a gente começou a falar sobre isso, a participar de eventos e entender também essa importância que a gente podia ter na vida das pessoas uhum. eu acho que hoje a gente entende que a gente não consegue não falar como você mesmo já disse a gente não uhum. tem como não falar, a gente, a gente quer uma obrigação mas eu acho que a gente também chegou num ponto que é natural pra gente falar. E tá tudo certo falar. E a gente vai continuar falando, sabe? Uhum. Então, é, pra gente foi difícil. Eu achei muito estranho aquele início. Nossa, é é um casal, um casal, um casal. Pra mim isso foi meio bizarro. Porque pra mim não precisava afirmar sim, nada. Sim. Mas hoje eu entendo que precisa sim falar. Precisa ser dito. Porque eu acho que quanto mais dizer, quanto mais mostrar, mais natural a gente vai mostrar pras pessoas que é. Então hoje a gente entende que é um lugar de importância. Mas a gente não sente como um fardo, uhum. sabe? Pra mim não é um fardo. Eu acho muito... Tranquilo. É
0: parte da realidade. É parte assim da como realidade. vocês comentam o que acontece, é uma parte da vida de Exato, vocês. Exato.
2: Por isso, isso que a gente senta ali, e aí, amor, beijo… Da... Porque é normal. É o que um casal hétero faz. Porém, a gente também sente o um impacto disso, Exatamente, sabe? A é. gente se questiona, será que se a gente fosse dois meninos héteros fazendo o mesmo conteúdo que a gente faz, só que dois meninos héteros não era pra gente ter 20 milhões de seguidores?
0: Absolutamente.
2: Então, eu acho que <risos> é. sim.
0: Absolutamente. Não é,
2: e assim, eu, eu não tô dizendo isso num lugar de arrogância Não, mas de tal, realidade! Mas eu acho que a gente chegou a impactar as pessoas num nível com o nosso conteúdo, que se fôssemos dois meninos héteros… Sim. Éramos pra ser muito maiores, E a gente tá falando
0: de uma sociedade heteronormativa. Então a gente não tá falando numa suposição. A gente tá falando de uma realidade onde a gente tem provas numéricas do que a gente tá falando. Não, é base
1: material. É o que acontece,
3: não é uma observação aleatória. A gente já sabe, tipo, a marca não vai fechar com vocês porque
2: vocês têm esse posicionamento.
3: Então assim, a gente sabe que a gente vai perder ali fazendo o que a gente faz. E aí quando
2: a gente começa a ser impactado dessa forma e a gente entende que, pô… Mas não dá pra segurar mais, é, é, é. a nossa realidade, a gente não, sabe? Não vai deixar de ser o que não tem, sabe? Como. Não tem como.
1: E acho como que se tratando trabalhar. de mercado de trabalho… Peraí, amiga!
0: É... Peraí, não vamos entrar aí ainda. Vamos trazer nossa outra convidada, que a gente desenvolve chegou? esse assunto. Chegou. Então, gente... chegou? Chegou! Então, peraí… Produção, chegou? Chegou! não Ai, gente, derrubando tudo no cenário. Não! Bom, agora… Se juntou a nós, minha amiga, que eu tenho muito prazer de apresentar a vocês, Nila, que é a atriz. A Nila, nada mais, nada menos, protagonizou o primeiro beijo gay Sim.
4: da Malhação. É.
0: E agora eu tive o prazer de encontrar em De Volta aos 15, onde ela faz o Cé que tá em processo de transição para virar Camila, que mais tarde na série é feita pela atriz Alice Marconi.
5: Diva! A maior que tem! Alice Marconi, te amo! Ah. Te amo, te amo, te amo, te amo!
0: E como a gente tava aqui com o Diva... Os Diva! <risos> é,
4: <risos>
0: a gente tava falando muito sobre representação política. Vamos rebobinar tudo isso. Tudo. Mas já que a senhorita chegou, é, eu quero aproveitar uma pergunta que a Fernanda tava para fazer que é sobre o mercado de trabalho. Vai, minha amiga. É,
1: eu ia começar... O Fi estava contando um pouquinho né, sobre a questão de publicidade e até o relacionamento com as marcas, ainda mais porque a gente vive numa comunidade heteronormativa, normativa, né? Então, eu queria muito saber para vocês, é, seja na questão da publicidade, na criação de conteúdo, e para você também, na, no sentido de meio, de meio artístico, televisão, filme o audiovisual brasileiro, como é, que é a relação de vocês com o mercado de trabalho e como é a relação... Recíproca, né? Do mercado de trabalho com vocês. Vocês sentem que hoje em dia é mais aberto, principalmente para o FIP para o Edu nesse sentido, né? Como foi a evolução nesse sentido de 10 anos de trabalho? E, e se vocês sentem que ao respeito das marcas compara com vocês? É, se, enfim, se há uma aceitação, se vocês ainda, ainda sentem uma, uma repressão nesse sentido para fazer publicidade, para pegar papéis, como é a relação de vocês com o mercado de trabalho e qual a relação do mercado de trabalho com vocês? Como vocês se sentem nesse sentido?
3: Bem, a gente foi entendendo, na verdade. Acho que a gente pegou um momento onde as marcas estavam começando a entender um pouco mais, procurando diversidade mesmo para colocar, eu acho, na. É, não só na campanha, mas dentro da empresa também. Eu acho que a gente pegou um momento onde o mercado estava tentando se adaptar e entender um pouco. É, mas obviamente, uma coisa é ele colocar ali um, um qualquer pessoa. E outra coisa é botar alguém que fala disso, ou fala politicamente no canal. Total. Uma pessoa que… Que bota mesmo o negócio ali na mesa, entendeu? Uhum. Isso a gente percebeu que tinha uma diferença. E que a gente talvez não iria alcançar alguns lugares. Então, por muito tempo, a gente pensou que, pô… A gente vai viver do que a gente faz aqui no YouTube, e é isso. Uhum. A gente não pode contar que a gente vai fechar uma propaganda, que a gente vai numa Globo um dia, quem sabe. A gente pensava assim, pô, a gente tem que viver disso. E a gente tem que se garantir nisso. Eu acho que o Eduardo, a gente começou um pouco mais velho na internet. Então a gente veio com muito pensamento, precisamos pagar o aluguel. Total. Então Nossa, era total. essa a mentalidade da época. Mas e que é a mentalidade que... do brasileiro, né? <risos> <das> <risos> exatamente, exatamente. Então a gente, pô, vamos vamos aguentar isso. então Nesse período, a gente passou por muitas situações onde a gente, às vezes, sentia que a marca não vai trabalhar com a gente porque a gente é desse jeito. E, então a gente ficava um pouco chateado e baqueado, porque a gente Nossa. pensava pô, a gente tem números, a gente tem aqui resultados, por que a marca não vem?
0: E vocês pegaram bem o início da inserção de, de publi na, no YouTube, né?
3: Também, também. Já, já existia, mas acho que começou a ser mais… É, é
0: mais comum, mais, é, mais, mais dinâmico. Mais comum.
3: Sim, sim.
1: Não, as pessoas começaram, de fato, a rentabilizar por publicidade. Não só pelo, pelo YouTube em si, né.
0: Sim, Exatamente.
3: Sim. Mas aí, foi uma coisa muito disso, de escolher. A gente pensou, pô… Mar... Aí, também começou a surgir o oposto. A marca fez merda, e ela vai te procurar para trabalhar com hum. ela. Ah, também tipo é isso, né. As... E aí, a gente… Ah, até
2: hoje chega, é. né.
3: E a gente, pô, não vamos, não vamos aceitar, é uma opção nossa, sabe. Uhum. Então assim, é... a gente tem esse privilégio de falar não, não quero trabalhar com essa marca porque eu sei o que ela fez. Mas a gente também entende que tem criadores pequenos que às vezes não conseguem fechar nada uhum.
2: e que são cancelados na internet porque estão trabalhando com a marca X que há dois que meses a atrás foi, foi a única aí que procurou, que foi a única que procurou.
3: Que cabe a gente, sabe? Claro Como não. a gente também vai julgar essa pessoa que tá trabalhando com essa marca? Como a gente vai criticar essa marca que errou, mas agora está também tentando mudar, pô? Contratou um squad enorme, tá tentando, tá, tá mudando as políticas dentro da empresa. Uhum. Então a gente vive várias situações no dia a dia. Eu acho que a gente vai... Na verdade, a gente tem que pegar um apanhado uhum. e, e ter uma visão geral. Pô, tô vendo que essa marca tá tentando mudar, é, acredito nisso. Ou não quero trabalhar mesmo por causa da posição política dela. Não vou trabalhar, vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Eu acho que a gente, hoje em dia, conseguiu esse status. Mas... Foi uma coisa que a gente foi aprendendo mesmo com o tempo. A gente entende que certa ma determinadas marcas
1: não vão procurar a gente. E também, tudo bem. Acho que a gente também não quer. Tipo, não quero e acho que até, uma, até é uma crítica sistêmica, né? No sentido de a gente entender que o, o sistema político e econômico que a gente vive, que é o próprio capitalismo, ele enxerga, ele enxerga corpos como mercadoria, né? Uhum. Então, ao fim, ao cabo, o que se visa é lucro em qualquer instância. Então, nessa, dimen nessa dimensão que vocês falaram, por exemplo, de tentar limpar a imagem, agora com publicidade nesse sentido, com mudança de políticas dentro da empresa, ainda assim há um reconhecimento de que se visa lucro. Só que aí a gente também entra em outra crítica sistêmica de quem tem esse privilégio justamente para poder escolher que trabalho aceitar e que trabalho negar, né? Sim. Então, é, é, é muito difícil a gente botar nessa questão é, quem está negando pô uma publicidade, de repente, com uma marca super de visibilidade, mas que já errou aqui, mas, pô, eu preciso pagar o aluguel, como é que eu Exatamente. vou fazer? Então, eu acho que cabe também até uma crítica muito maior e sistêmica nesse sentido. E pra você, Ni, como é que você enxerga toda essa relação com o mercado de trabalho no audiovisual?
0: E eu quero, eu quero complementar a pergunta perguntando. É, você, amiga, você tem medo de entrar numa caixa e não conseguir sair de personagens só, daquele, é, só com um direcionamento, só com, com um narrativa. viés, exatamente?
5: Sim, total. Tenho muito, na verdade. E eu acho que... Nossa, tem uma coisa que você falou, mas eu vou começar respondendo você porque acho que engatei já. Mas eu acho que justamente por conta desse pensamento de não quero ficar enclausurada dentro de uma única narrativa, é, eu comecei a pensar nos meus próprios projetos também, porque tipo, nossa, é, pensar tipo a ideia de esperar um cidadão numa casa em qualquer. Pensar numa personagem diferente, pensar em mim, numa seleção, sabe? Tipo assim, uhum. são tantas etapas até isso acontecer, que assim, nossa, eu sinto que eu vou esperar uma vida pra conseguir fazer a personagem que eu realmente quero fazer, sabe? Então, é, pensei, a, acho interessante pensar em viabilizar as próprias narrativas, as próprias coisas que eu quero contar. Óbvio que assim, as pessoas sempre perguntam, né? Tipo, ah, você tem vontade de... Você é, faria uma personagem... É, heterossexual. Uh -huh. E eu ficava, tipo, assim... Mona, tipo... <risos> é claro que eu faria meu trabalho, mas, assim... Baby, tem toda uma questão ali de, tipo... Toda vez que a gente pega uma personagem heterossexual, a sexualidade dela não tá sendo a força motriz da narrativa, do, do, do que motiva essa personagem. E, por vezes, a gente vê, tipo, assim... Séries, mais séries, infantojuvenis juvenis, é, séries para pessoas adultas, qualquer público. Quando uma personagem ela é LGBTQIA+, é de alguma forma, a questão de gênero dela, a questão é, com a própria sexualidade, vira uma pauta estruturante da história dessa personagem. Vira a é.
1: história, né? Parece que tudo gira Exato. em torno do descobrimento, do desenvolvimento, é, tipo, Ai, não sei quem
5: eu sou. e tem, nossa, tem um arquétipo que eu odeio. Nossa, gente, eu odeio isso, <risos> que é quando colocam o... <risos> Que é quando botam, tipo assim, é, nossa, é uma personagem adolescente. Ok, a personagem tem, sei lá, tem seus 16 anos, não sei o que e tudo Nila. mais. Já peguei vários briefings Nila. assim. Sabe? E aí, não, gente, aí a vida acontecendo. <risos> nem, nem filmei esses. Mas era isso, é né? tipo assim, aí na descrição da personagem, tipo assim, ai, fulaninho tem 16 anos, é gay, tá se descobrindo, mas é super bem resolvido, a vida é ótima, não sei o que, nanana. Tudo isso porque essa personagem, ela. Ela, por vezes, é tipo, é... Ou ela, tipo, tá num lugar muito relevante dentro da história como coadjuvante. Ela, tipo, normalmente ela tá num lugar de mentora da protagonista sim, ou alguma sim. coisa assim. E aí ela é uma personagem inteligente. Só que, tipo assim, amor... Uma personagem de 16 anos não vai ser bem resolvida. É. Talvez ela seja, tipo assim, nossa, não tem problema em beijar o bofinho que eu gosto ali na escola, show. Mas isso não faz uma personagem, tipo, um adolescente ser bem resolvido. porque... Gente, depois, eu com 16
0: anos era zero, zero, zero bem resolvido.
4: Gente, eu com 16
5: anos? <risos> a Fernanda anos.
0: com 16 anos, meu amigo! Olha, cuidado nossa, com pode esse
5: pódio que a gente aqui? você diz, hein. Pode. Ah, é tá tudo. Pode. Porra, <risos> Mas enfim, é, é isso, tipo, eu odeio esse arquétipo de personagem LGBT adolescente bem resolvido, quando chega assim bem resolvido eu falo gente não, olha essa personagem como é insegura, olha como isso aqui tá errado na família, olha como tá faltando não sei o que, olha como não tem amigo, então assim, não é uma personagem bem resolvida. E você, Concon, falou, eu adoro chamar você de Concon. Eu acho você uma diva. É a primeira vez que a gente tá ah, se falando direitinho. É ela eu é diva, 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 diva. Nossa, a melhor dicção <risos> que tem no Brasil. Ai, a gente tava é, falando é sobre as elas são belíssimas! Ai, gente,
2: Nossa. Cara, eu <risos> vergonhado. assim.
1: Amiga, eu só escutava falar de você, a Clara e a Maísa, sempre assim. A você faz o que? E aí, finalmente, né, a nossa oportunidade, graças a Deus.
4: Pena é que ela não está né? aqui. É,
5: eu ia falar, isso nossa, grande oportunidade. A Mona lá na Europa. Ah, Sim, né? Errada ela não viu gente. É. É. Nossa, com certeza não. <risos> <risos> mas, mas eu tinha falado uma coisa na hora da pergunta pra vocês. É sobre capitalismo e dinheiro e marca, né? Tipo assim, é, pra mim eu sinto que as coisas mudaram. É porque o mercado percebeu que ganha-se muito dinheiro com a gente, sabe? Tipo, a nossa comunidade consome muito do universo pop, a gente consome muito do universo alternativo a gente consome muito, a gente fala muito sobre as coisas e acho que tudo é muito interessante isso, que eu acho que tudo que a gente se identifica, de alguma forma ganha um status, tipo assim muito alto na nossa vida é. tipo, qualquer personagem que a gente se identifica no filme, entra no status de diva Sim. sabe, tipo assim, gente Carol, a Kate Blanchett, Ai, ela é minha ativa, tipo assim. Oh. A gente tá com a Megan, assim. Ah. <risos> a Megan. Isso eu não assisti ainda. Porque eu, tem aquela coisa, aquela dança esquisita que ela faz, Sim. eu fiquei um pouco desgostosa. Aí Ai, eu ah, ainda não assisti. É, mas é maravilhosa. É. Nossa, mas eu quero muito ver esse. Mas é isso Mas, mas é assim. uma pauta, né?
1: Tipo, Pink Money, assim, e o ponto é, gente, capitalismo tipo, não. o cabo. Ainda que seja uma forma de capitalismo progressista, assim, né? No final das contas, se visa dinheiro e lucro. É. E aí, você tem que entrar na, na lógica de, tipo assim, cara... E, e aí, toda vez que eu, eu recebo críticas sobre as minhas falas nesse sentido, eu penso que, assim, pô, você não pode... Ah, mas... Então, você vai trabalhar com X marca? Cara, eu ganhar um pão, tá ligado? Eu não sou Exato. o dono da empresa, eu não sou o, o capitalista no final das contas. Uh -huh. Eu sou a pessoa que precisa pagar as contas. Então, eu acho que vai muito nesse sentido também, de que não é que, de repente, pô, você, sei lá, X, é, pensa na, na pessoa LGBT, de repente, que é isso, tá começando a criar conteúdo, ou começando no audiovisual, pô, eu vou negar um trabalho, de repente, numa puta empresa, numa mega empresa, numa mega publicidade, que talvez vai me dar visibilidade, pô, tenho a consciência de que talvez seja para limpar a imagem, ou seja, de repente, para enfim, ganhar dinheiro, no final das contas...
5: Pode... Chegar assim e falar, tipo, nossa, eu vou… Eu acho muito chique quando você falou isso do… É, essa marca fez uma merda, procurou a gente. Vocês negarem, eu acho isso… Statement, sabe? Assim, isso é chique, <risos> é, sabe? Mas, mas <risos> é, é,
2: foi muito o que a gente tava conversando aqui. A gente nega num lugar de privilégio. Porque uhum. assim, se o meu colega pegar pra fazer, eu jamais vou apontar o dedo na cara. Não,
4: absolutamente. E a galera
2: aponta, sabe? A galera aponta pesado, assim. Uhum. Meu, ela precisa disso, ela precisa desse job, sabe? E, é entender e, a
0: realidade do outro que é da E a sua. gente sabe Sim. que muitos
2: desses colegas Acho conseguem que... também acessar essa empresa num lugar de… Meu, vamos fazer uma mudança de verdade? Eu vou fazer essa publi aqui, mas aí eu vou dar uma palestra. Uhum. Eu vou conversar com seus funcionários, sabe? Então… É uma movimentação pequena, mas que acontece. E as pessoas não sabem que tá acontecendo. Uhum. Por isso que eu acho que vai da marca, vai do, do contexto, da situação. Não tem como você apontar o dedo, uhum. sabe? Com,
1: com certeza. E ainda que eu, por exemplo, pessoalmente, Fernanda seja sempre a favor de uma emancipação total do sistema… É, ah, Gente, é.
5: sério, que diva! Ah, Meu Deus! Ah,
1: eu acho muito importante, realmente, quando a gente fala isso… De... Eu, eu também tenho que ser mais pragmática e realista no sentido de olhar, de repente, tipo, pô, é, é isso, sabe? Às vezes, pô, significa muito você ver que, pô, estou trabalhando numa empresa que já teve políticas de, de inclusão aqui dentro, sobre funcionários, seja palestras ou educação, nesse sentido, né? De conscientizar funcionários. Então, é isso, ainda que eu seja uma pessoa... É, que acredita e tem os meus princípios nesse sentido, eu também compreendo plenamente sobre, pô, o quanto é importante, de repente, ver isso, assim, com, quando se trabalha nesse sentido.
3: Sim. Mas o bafo da, da internet, pelo menos trabalhar na internet pra gente, é a gente que também criar as nossas próprias oportunidades. É, no caso de, por exemplo, né? A gente conseguiu o que a gente conseguiu, conseguimos fazer o nosso reality. A gente, pô. A gente sabe que a gente não vai ter a oportunidade de apresentar um reality. Nenhuma marca vai chamar a gente. Nenhuma emissora vai chamar a gente. Então vamos fazer o nosso. Tudo. E aí lá a gente vai botar as pessoas que a gente acha que também precisam dessa visibilidade. E vamos fazer as provas da é elas… o na... movimento. Exatamente. A gente criar as nossas próprias oportunidades, já que a gente não vai ter outras. A gente sabe que a gente não vai ter. Então a gente vai criar as nossas. E vamos fazer o nosso acontecer. Eu acho que isso que a gente aprendeu mais com o Diva nesses anos todos, uhum. eu acho.
5: Só uma coisa que eu penso em relação a isso, que eu acho muito interessante, que eu acho que… Tem muito uma contrapartida é, né, tipo, da sociedade enquanto cis-heteronormativa. Que é, tipo, a partir do momento que a gente decide criar esses espaços e criar oportunidades para pessoas da nossa comunidade, aí as pessoas ficam, tipo, assim... Ué, mas... Só vai ter pessoas da sua comunidade? É, né? sim, sim. Como assim? E aí
2: você tocou, amiga, num ponto muito X <risos> da questão. Porque é. É, a gente não consegue colocar a sigla toda ali. Uhum. E a diversidade é uma coisa muito ampla. Principalmente num Brasil imenso,
4: é com muito vários amplo, estados
2: e mas E, e <risos> o que a gente gosta de trazer é assim, a gente tem o um elenco de competidoras. Mas tem as juradas que vão lá, e que também têm sua representatividade. Tem as regiões do Brasil, uma mulher nordestina… Pra mim, isso também é… é sabe? Uhum. Claro. A diversidade também mora aí, sabe? E eu acho Sim. que um problema que a gente vive é apontar o dedo e falar Ai, mas tá faltando tal coisa. Tem
0: sempre alguém que quer achar um é, erro ou uma possível… É. Ou indicação a E é óbvio
2: que tá faltando porque a gente tem 10 pessoas pra colocar em cada temporada, então sempre vai faltar alguma coisa, porque a diversidade é muito ampla. A cada mês, a cada dia que passa, a gente se depara com uma nova com uma pessoa diferente, que sente uma coisa diferente. E pô, que legal que isso tá acontecendo, sabe? Uhum. Porque é isso que daqui 50 anos vai fazer do país
1: um país melhor, Sim. sabe? Uhum. E, e eu acho que se tratando também de uma crítica e eu vou voltar a reforçar isso, porque eu acho que para mim faz muito sentido, se tratando de uma crítica sistêmica também ao que a gente vive, existe muito uma responsabilização individual, né? Como se vocês fossem os culpados por não colocar toda a representatividade no mundo no, lá no, no Corrida das Blogueiras, assim. Sendo que, assim, é uma questão muito maior e de uma estrutura muito maior, que vocês ali são uma parcela muito pequena do que acontece no mundo, né? Como, a, como é a dinâmica do mundo, como essas pessoas vão acessar o mercado de trabalho, como essas pessoas vão é, se educar, como essas pessoas vão ter acesso a lugares de liderança, então, ai, eu tenho muita aversão a esse tipo de comentário, porque eu acho uma, uma crítica muito vazia, uma responsabilização individual, que no final das contas, pô. Ai, gente, eu vou ser muito comunista, né? Se eu começar. A falar.
5: <risos> yes, então ah. abre lá. Fala mesmo, mas, gatinha. Mas, mas é
1: isso, assim, como se vocês fossem os responsáveis por todos os problemas de falta de representar, é, eu representatividade acho, Assim, a gente universo. entende
2: a nossa responsabilidade até, até certo ponto. Óbvio que a gente olha pra tudo isso, mas é, quando a gente produz um reality ou uma série a gente sabe que é muito mais que isso, é a equipe que tá gravando. São os editores, Sim. é a pessoa que tá lá te maquiando. E assim, hoje a gente tem a grande sorte de estar dentro da estúdio que é uma empresa que se preocupa muito com isso. Sabe, ali a gente tem contato com pessoas trans, com pessoas pretas, com pessoas gordas. Porque é isso, a gente precisa ocupar… A, a, não é só quem tá na frente da câmera que ocupa uhum. esse, lo esse local. É óbvio que quem Sim. tá ali tem um destaque, tudo precisa ter, a gente presta atenção nisso, né. Essa última temporada do Corrida foi a temporada mais diversa que a gente conseguiu produzir. Mas é, é, tem todo esse sistema em volta disso também, que é muito importante. Essas pessoas precisam pagar suas contas, então… Tá ali trabalhando, não tá aparecendo no reality, mas tá trampando de outro jeito, sabe? Total. E as pessoas não têm acesso a essas informações e apontam o dedo de uma forma mais rude, mas faz parte também, né. Faz parte, você entender também. Porque antes da gente também, se a gente pega
3: pessoas mais velhas também vão falar, poxa, a gente tava lá na primeira parada e a gente também não se sente representado hoje uhum. em dia na internet. Então assim, sempre houveram outros antes da gente, né. Total. Mas eu acho que é talvez entender um pouco o outro, entendeu? Eu
0: quero aproveitar essa, esse gancho de representatividade e eu quero voltar um pouco nos assuntos que a gente estava falando aqui porque eu tenho uma pergunta que eu quero muito te fazer hum. e eu acho que nesse contexto ela vale por que é que você decidiu num momento, por que é como é, em que momento você sentiu que era certo você trazer à tona a sua, a sua mudança de nome
5: ui, nossa gente pelo amor de Deus, porque precisava né? é
0: porque eu acompanhei de corte? pertinho o que, que é, amiga?
1: Eu falei que agora, nesse momento, a gente vai fazer bem aquele corte. Tipo, assim, aquele corte a fosse aquele corte Fala pra gente, por que é que é você mudou um ser... um de nome? Sim,
0: você vai fazer... É, aquela, né, tipo... Close de câmera. Hum. Porque eu acompanhei a sua mudança, você se identificando... O, o O documento, a primeira vez que eu vi, que eu yes. me emocionei. É, eu acompanhei isso. E a gente falando de representatividade, você trazer isso a público, você se torna uma figura muito forte de representatividade. É. É, eu acompanhei durante o ano passado, o um ano retrasado, o, próprio, o primeiro momento que você falou da sua não-binariedade, uhum. o primeiro momento que é, eu te os, questionei, os pronomes. Os pronomes. Assim que a gente se conheceu, foi numa numa, <risos> numa reunião de elenco, é, eu e a Maísa, a gente estava conversando, porque eu e, a, eu e a Maísa somos amigas há muitos anos, e a gente perguntou como é que a gente se refere a, a ela, que, que, que até aquele momento a gente não sabia que pronome usar. E foi nosso primeiro contato. Eu falei, oi, tudo bem? Então, é, que pronome eu uso? É. E foi o primeiro contato que a gente teve com isso. E aí o
5: início de uma grande amizade.
4: Exatamente.
0: <risos> e naquele tudo momento ainda ali. era ele. Naquele momento ainda era ele. Uh -huh. Durante as gravações virou ela, e eu acompanhei aquele seu primeiro texto falando sobre a sua não-binariedade. Um uh -huh. texto que você postou no seu aniversário, que eu amo de amo paixão. Amo o texto de aniversário,
5: eu adoro o texto dos meus aniversários, às vezes quando eu tô triste eu leio eles. <risos>
0: e como é que foi isso? Quando é que você sentiu que você precisava de alguma forma trazer isso a público ou você não sentiu, você simplesmente quis trazer isso à tona e falou, eu sou eu, eu só estou compartilhando isso com as
5: pessoas? Uhum. Cara, eu acho que eu acho que por necessidade mesmo, assim, porque é, tem chaves que vão sendo viradas e que não voltam. Então, assim, por exemplo, a questão do pronome foi uma coisa que é, 2020 foi o ano que eu comecei a investigar essa coisa do pronome. Tipo, na verdade, acho que é muito doido, assim, porque pra conseguir responder essa pergunta, tipo, na minha cabeça ela só faz sentido quando eu percebo que eu... Em 2019 foi quando eu comecei a ter mais pessoas trans no meu círculo. E, e assim, eu me identifico quanto uma pessoa não binária é desde os 16. Ia, é
0: isso que eu ia falar. Eu, eu ia pedir pra que você contasse pra gente como é que você se identifica.
5: É, então, tipo, eu me identifico quanto uma pessoa não binária desde os 16 anos. E, e isso é muito complexo, assim, porque em algum momento... É, e eu acho que isso é um debate complexo, assim, que tá nas entranhas do nosso debate atual de gênero e sexualidade, que é o seguinte, é não binariedade enquanto transgeneridade, né? Então, teve esse momento que eu tava assim, nossa, é, eu me entendi enquanto uma pessoa não-binária porque eu não me entendi enquanto uma pessoa cis e eu não achava que eu era uma pessoa trans, porque existiam todos aqueles arquétipos terríveis, criados sobre o que, que é transgeneridade. Então eu morria de medo de ser trans. Desculpa te interromper, uhum. eu
0: posso pedir só para que você explique é, o, que o que é, que é isso? É só para quem tá assistindo e não tem tanta naturalidade
5: com o termo. Vamos lá, a aulinha. Vamos lá, uma pessoa cis é uma pessoa que se identifica com o seu gênero designado ao nascer, né? Que tá associado ao seu sexo biológico. Então assim, por exemplo, se você... Por exemplo, a Clara... Eu sou uma
0: mulher cis. Eu ela, me identifico como mulher, nasci, assim, biologicamente, me identifico como uma mulher é, é, cis, no caso.
5: Exato, porque a gatinha nasceu, ela tinha o um sexo biológico feminino, e aí o que aconteceu? Colocaram lá, ah, é uma mulher. Aí, ela cresceu e continuou yes, se identificando é como uma mulher. Period. E aí o que sou acontece... Sou uma mulher. Sou uma mulher. Eu não sou. <risos> ela é. Mas aí vamos lá. E o que acontece com as gatinhas trans? As gatinhas trans, acontece que... Ok, designa-se esse gênero para elas ao nascer. E, num momento, ela não entende isso. Tipo assim, em algum momento, ela olha assim e fala, tipo, nossa, não me identifico enquanto um bofe. Acho que não sou um homem. E aí, no caso, né, tipo assim, tô falando de uma mulher trans, né? Então, essa pessoa investiga, sobre, investiga a si mesma em relação à sua identidade e ela entende, tipo, nossa, sou uma mulher. Period. E aí é isso. É tipo, é uma pessoa que. É... Nossa, acho que eu expliquei isso igual a minha cara. Eu acho não, que já foi, foi bom, foi bom. Eu foi ótimo. Foi, foi fácil foi assim ótimo, de entender. Amiga. Foi, gente. Foi. Nossa, foi. é que, eu, honestamente, faz muito tempo que eu tive foi, que explicar não foi? isso. Foi, foi. Foi, galera. A pessoa está dizendo que Tudo. foi. Nossa senhora. Foi ótimo. Ai, gente, nossa. É que isso, tipo assim, eu, 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 acho que a última vez que eu tive que explicar isso foi, tipo Aham. assim, é, <risos> acho que sei lá, 2017, assim, tipo. Vai, amiga. a vida, né, acontece. Ai, ah,
0: você vai falar muito sobre isso ainda.
5: Vai, <risos> Ai, vai. Mas espero... dar um <risos> parecer completo. <risos> eu espero poder falar de do, do, do uma, do uma coisa, assim, também avançar um pouco nisso. Porque esse, é, essa é a questão, né, tipo, é, a gente aprende umas coisas tão difíceis, né? Tipo assim, nossa, a galera tá aprendendo a conversar com internet inteligência artificial, Mona é, é. e não tá aprendendo tipo assim, me chamando pro nome certo gente, é um Sim. absurdo mas enfim é... <risos> continuando, desculpa, Imagina, muito mano. prolixa, né mas aí, é, vamos lá. <risos> Tava, tipo, em, em 2020, eu comecei a entender que, enquanto uma pessoa não binária, eu poderia ser também uma pessoa trans. Porque na minha cabeça, era como se eu separasse em três categorias, né? Então, pessoas cis, pessoas trans e pessoas não binárias. E pessoas não binárias são pessoas que não se identificam com os estigmas e não se não, não se identificam com homem e mulher, né? Acho que isso é uma coisa muito que simplifica muito, porque a gente nós temos pessoas trans binárias são os homens trans e as mulheres trans. E nós temos as pessoas não binárias que são trans que não se identificam com essas polaridades do espectro de gênero e que, de alguma forma, estão deslocadas dentro desse espectro, no meio deles, mais para um lado, mais para o outro. Enfim, são pessoas que fluem dentro do gênero, são pessoas que, às vezes, é, não se identificam quanto pessoas que não expressam gênero, que não têm gênero. Né? Então, é um debate muito mais é, sobre como você se entende é, de forma singular na sua identidade, sabe? E eu acho que essa é uma coisa complexa, em, em alguma medida, mas, no final das contas, quando a gente para para falar sobre isso, a gente está fazendo um entendimento de que é, eu não sou isso nem aquilo, eu sou quem você tá vendo aqui uhum, agora, uhum. sabe? E eu acho que todo esse processo, até chegar no nome, veio numa necessidade de ir entendendo a pessoa que eu sou agora, sabe? E não tentar sustentar uma pessoa que não tá mais aqui, sabe? Então, é, quando eu comecei a experimentar, a, a, eu acho que a transgeneridade, ela tá muito aliada à experimentação, porque é, eu não acho que você, de uma noite pro dia, transiciona, sabe? Eu, 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 eu sinto que, enquanto uma pessoa não binária, eu vou transicionar a vida inteira, porque eu sinto que eu tô o tempo todo, tipo, pra lá e pra cá dentro do espectro, pra lá e pra cá pensando sobre meus processos dentro da tríade é, sexo, corpo e gênero, sabe? Então... Tudo isso faz com que... É, eu acho que, assim, trazendo para o ponto central a necessidade de trazer a minha mudança de nome à tona é porque está muito aliada também com a mudança de pronome, que é eu preciso para conseguir ser amplamente e não definitivamente, mas amplamente a pessoa que eu sou, eu preciso me afastar da cisgeneridade. Então, assim, com o nome... É, de registro como que eu tinha... Às vezes eu sempre fico na dúvida se eu falo ou não, porque... Eu não falei, tá? Não se preocupa também. Mas Ui, não falei. Vamos fazer segredo, então. Ah. <risos> porque é isso, tipo, não precisa esse nome virar tona. Mas eu também não tenho problema de falar sobre ele. Mas, enfim... Com o nome de registro que eu tinha, é... Tendo a imagem que eu tenho, é... e a imagem, eu falo assim, da minha aparência física, é... usando os pronomes, ele, tipo, tudo isso me afasta muito. E é
2: o que você quer pra você também. Da pessoa que eu sou. É! Isso, é. E
5: né? aí, tipo assim, é... o que eu acho, tipo, com o que a gente vai pegando ferramentas, né? Tipo, pra conseguir alcançar o que, que a gente quer ser, né? Então, assim, nós temos uma língua que é muito complexa de abarcar pessoas que são não binárias, porque nós temos uma estigmatização muito é, binária, né? Então, a gente tem duas palavras para falar a mesma coisa, né? Tipo, a gente tem beautiful em inglês. Beautiful, beautiful. Todo mundo entende beautiful. Mas aqui a gente tem lindo e linda. Então, tipo assim, vamos se achar nesse meio... Vamos se achar por aí, sabe? Então, eu acho que trazer isso à tona foi muito também, tipo é fazer com que a outra pessoa passe a me enxergar como a pessoa que eu sou, sabe? Porque é, eu acho que quando uma pessoa transiciona, todo mundo que tá ao redor dela transiciona de alguma uhum, forma. Tipo, uhum. todo mundo se... Nem, nem transiciona, mas se transforma, sabe? Porque, tipo, Sim. caraca, é, tem pessoas que eu sinto que não vão conseguir participar da minha vida mais. E eu tô de boaça com isso. Assim, É, é triste, em alguma medida. Mas nossa, essa pessoa não consegue acompanhar a pessoa que eu sou. E eu tô a vida inteira acompanhando ela, sabe? Então, tipo. É...
2: Aí você já filtra também, né? É,
5: e é tudo, porque só vai ficando a nata. <risos> <risos> Sério. E aí, assim, eu acho, acho que é isso, assim, tipo, trazer o meu novo nome à tona tem a ver com conseguir ser integralmente a pessoa e a artista que eu sou, sabe? Tipo, porque eu acho que esse nome é o segundo batismo, né? É o. Momento que eu olho assim e faço, tipo, nossa, eu acho que eu sou outra pessoa, sabe? Mas eu só sou essa pessoa que eu sou hoje, agora, dia primeiro. Hoje é dia 2. Dia 2 de março. Ah, mas eu não sei quando vai ser lançado. Então, 3 assim, de março. Agora. Hoje é dia 3, o pior
1: é isso. <risos> então, velho,
5: só a pessoa que eu primeiro, sou hoje. Dia dia
1: 2, é dia 3.
5: É, <risos> tudo, mas enfim, é, sei lá. Eu sou só a pessoa que eu sou hoje, agora, nesse momento presente. Porque eu fui quem fui até agora, né? Mas atualizações, novas versões. E é isso. Eu acho que eu dei uma volta do não cacete. Não, foi maravilhoso. Sabe por quê? Amiga, amiga, não, não, eu acho maravilhoso, porque já
0: englobou muita coisa aqui, é, é, que eu perguntaria. E, e é um, um assunto e uma pauta que a gente não domina. Aliás, eu e Fernanda não temos nenhum conhecimento. Eu só sei o que eu sei, e minimamente, porque eu acompanhei muito desse processo. Total. Eu tô na tua vida há dois anos, e nesses dois anos, eu senti e vi muitas Nilas.
5: É, eu boa, vi né?
0: muitos processos. A primeira vez que eu peguei o documento da Nila com o nome social, foi um momento. Foi, foi é, é uma sensação de nascer uma nova pessoa. De ter contato com uma pessoa que a gente já conhece, mas que tá desaflorando. que tá a flora fl Não era essa a palavra. Que
5: desabroxando. tá desabrochando. Que tá desabrochando. Então, de foram Só níveis. uma palhinha nisso, Fala, que, nessa história que é, foi muito interessante, porque é... Ai, que medo de soltar uma informação que eu não posso. Amém. Mas eu não vou soltar, soltar nada não, hein. Mas é tipo assim, é... esse dia foi muito legal, assim, que eu Fui no Rio, eu tava, a gente estava gravando TV ano ah, passado, eu sei é. e aí tipo assim, eu voltei pro Rio só para pegar a identidade, assim, porque deu um B.O., foi tipo um bate e volta para pegar a identidade no Shopping América, assim. E aí, é... mano foi muito doido, porque quando eu peguei aquele documento, eu fiquei assim, gente, o que eu fiz? Porque eu coloquei o nome, tipo assim, no impulso. Eu tava, tinha que fazer uma identidade, porque eu tava sem identidade desde 2019. Que eu perdi no carnaval. E, e aí... ah é eu tava fazendo carteira que, de trabalho. Que, claro. Ai, a, é, a gente, a, a gente é. passou muito tempo usando carteira de gente, trabalho. Gente, e precisa de identidade. Eu adoro essa simbologia. Perdi minha identidade e fiz uma nova. Ó ah, oh, identidade. Ah, tá vendo, gente? Tudo é simbólico na todo. transgeneridade. E aí, assim... Aí, é, peguei a identidade. E eu fiquei andando, assim, pelo shopping, assim, vagando. Olhando pra aquele negócio, tipo assim... Mano, eu adoro a foto da minha identidade, fiquei, ai, tá linda, mas por que, que esse nome tá aqui, sabe? Tipo assim, meu Deus, tipo assim, eu fiquei, caraca, tipo, o governo sabe isso, tipo, o Estado sabe que eu tenho um nome social, mas é, a minha família não sabe, minhas amigas não sabem, minhas redes sociais não sabem, as pessoas que me acompanham não sabem. E aí, né? Ninguém sabe, porque eu fiz isso, tipo assim, meio tipo, ai, dá pra botar nome social? Aí falou, dá. Aí eu fiz, ah, bota Nila. Aí falou, tá bom, só Nila, eu fiz essa. Só a Nila, porque eu não gostava com pronome, achava feio. <risos> aí ficou só isso. Vou... Com sobrenome. Hã? Com sobrenome. Sem sobrenome. sobrenome não, tá?
0: não, sim, mas com pronome não, com sobrenome. Isso,
5: com sobrenome. Com <risos> eu pronome. tô aqui,
0: mas vai pronome? Não dou com Aí, muito.
5: é. Não, não vai não. <risos> mas aí. Sabe faltava, né? <risos>
0: Exatamente. <risos>
5: Voltei pra São Paulo, aí cheguei no hotel assim, tipo... Gente, tem uma coisa pra contar. E bati no quarto da Clara. Foi! Entrei assim, eu... Amiga, eu tô assistindo muitas coisas. E aí, a gente ia gravar no dia seguinte coisas importantes dentro da narrativa da personagem, né? E que aí, é uma eu...
0: personagem trans, no caso. Exato,
5: Sim. e eu tava, tipo assim... aí eu, E aí, foi bizarro, assim, porque eu tava meio emocionada. E ao mesmo tempo, tipo, o que, que eu faço com isso? E aí, a Clara... Agora você quer que eu te chame de Nila? E eu tava, tipo assim... Não sei, porque se você me chamar é, de Mila, o sei. que vai acontecer no set de filmagem? Tipo assim... As pessoas, como as pessoas vão reagir, é, né? É, e no set as pessoas é, me chamavam de A Pedro, porque tinha... E veio o nome. É, veio, óbvio, né? Faz parte da história. Ó oh, o
0: mistério, <risos> <Por>
1: <risos>
4: Não, mas é que,
5: Mona, é um absurdo, assim. porque é no Tipo, tem o Pedro o Tony no elenco, e aí, tipo assim, tinham dois Pedros, e aí, pra sinalizar que... Eu era eu e que os meus pronomes eram ela dela, e falou: Tipo, ó, esse é o Pedro e essa é a Pedro. E aí, mano, teve um momento que as pessoas chegavam assim, tipo, ai, cadê a Pedro? Só que, tipo assim, o mesmo nome, tipo assim, o A, a Pedro. era a primeira letra do nome, entendeu? Tipo assim. Então, ia ser uma confusão de, de nome no set e tudo mais. E foi uma doideira. E aí, eu lembro que eu olhei assim, tipo, fui pra janela. Fiquei, tipo assim, olhando a paisagem cinza de São Paulo. E aí, virei pro lado assim, aí tipo, o texto tava aberto na cena que a personagem tava passando pela mesma coisa. Assim, tipo, emocionalmente. Não não necessariamente a mesma coisa, mas era tipo assim. Era o lugar emocional que eu estava naquele momento, era o mesmo lugar que a personagem tava. E eu tava tipo assim, ah, amiga, olha isso como é um sinal. H... <risos>
1: Gente, a gata
5: nasceu para as artes,
0: olha isso. E a Ani, ela é uma pessoa muito paciente, é, porque é isso, todo mundo ao redor passa por processos. Então, eu sempre questionei muito, porque meu maior é, intuito era fazer ela se sentir à vontade comigo, com o que ela queria, é, como ela queria ser tratada. Mas existia uma coisa também que era um medo de errar.
5: Era um uhum. medo,
0: era um pavor de errar e você se sentir deslocada ou não reconhecida. Então, no início, pra mim, quando mudou a chave de virar O pra A, e, e aí virou AP. AP, 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 AP. Virou Nila. Eu falei, ferrou! Mas de novo! Mas em uma
5: semana virou Ni. Uma,
0: uma, virou, uma semana a gente tava, oi é Ni. A primeira oi, coisa que eu, fiz, que eu fiz ela fazer, na verdade, foi mudar o nome dela no meu celular.
5: Yeah, isso pra é que tudo. eu
0: tivesse que buscar Nila, pra que eu associasse a imagem a Nila
5: Aliada. Aliada behavior. Aliada.
0: <risos> é, tudo é uma
2: questão de boa vontade.
0: É tudo uma questão de boa vontade. Eu sou a maior prova. É. Porque eu erro tudo. Eu sou uma pessoa muito desligada. A gente também erra. Eita, amiga. como erro mesmo, viu? ia deixar isso bem
4: claro hein? Olha é aqui, eu
0: entendi. essa agressividade gratuita. Mas é isso, eu sou muito desligada. Então, é a boa vontade de… eu sabia que era uma coisa que incomodaria.
4: Exatamente.
0: Então, é, foram coisas que eu fiz os meus pais se tornarem… Então, você foi é, empática. É, é, que eu acho que é o mínimo, mas que uhum. falta.
5: É, o mínimo e falta pra cacete, gente. Não, é o que mais Deus. falta.
0: É. É, e aí e de... não só isso, e uma coisa que eu acho muito importante
1: é que é um esforço genuíno seu, Sim. partiu de você, exatamente assim.
5: hum. E
4: aí, foi e habituar… Não,
1: e é uma pauta grande, né, de tipo… Ah, mas… A... E foi até o que a Ani falou no começo, de tipo, ah, a gente tem que ficar ensinando um monte de coisa. Não, porra, esse esforço partiu de você o esforço de você começar a chamar desse jeito, de você ter ir lá e trocar era mais do que eu, que é muito mais importante no final das contas. E aí né? são
0: passos de pessoas que querem fazer, porque eu comentei um pouco antes de você chegar que é, quando eu comecei a falar de você na minha casa, uhum. pro meu pai era muito difícil AP AP.
5: Uhum.
0: Ele associar que o nome masculino vinha com o pronome feminino. Do nada ele falava, não, mas e AP? Eu falei, ai, que orgulho, não, e
5: papai! É tudo. Porque, tipo assim, é, eu percebo que quando as pessoas, elas percebem que elas recebem aprovação quando elas acertam, elas... Aí elas acertam, entendeu? Exatamente. Quando você olha e fala, tipo, ai que tudo se acertou, aí a pessoa começa, hum, ganhei uma estrelinha. Aí ela fica, hum, sabe? Aí ela se liga. Aí ela quer falar pra todo mundo. É, aí mesmo. ela fala pra todo mundo. Tipo, essa, essa é a é, a... é, exatamente. E essa coisa...
1: Hum. Clarinha, não, não continua falando. É, não ah,
5: é. tá. ah, é, o Essa coisa do erro que você falou é uma coisa maravilhosa. Porque é o seguinte: é... a pior coisa que existe quando uma pessoa erra é ela me convencer do quão arrependida ela está do erro. Porque assim, Mona, é óbvio que eu entendo as razões pelas quais você tá errando. Às vezes vai errar, ok, move on, mas o negócio é esse, move on, siga em frente, você errou, corrija-se, e a gente continua bebendo nossa cerveja, sabe, tipo, seguindo a nossa vida, conversando, tá, 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 sabe, tipo, ai, chamei você no masculino, ai, ok, aí no próximo você vai falar, tipo, ah, é, ai não, o fulaninho, ô, oh, desculpa, a fulaninha, vida que segue, baile que segue, a melhor coisa que você vai fazer é isso, <risos> Não precisa é se explicar. É tão constrangedor
0: presenciar a pessoa se desculpando. Nossa, a pessoa
5: se desculpando, mano. Nossa, eu fico com vontade assim, de falar, tipo... Nossa, realmente foi horrível o que você fez, foi é. Não, e é isso, ela é muito generosa.
0: Então eu sei que a pessoa se desculpar só vai criar uma situação ruim pra pessoa. Sim, sim. Que eu entendo também, porque eu já errei e
5: sim, a vida sim. seguiu. E
0: eu, eu fingi que não tinha acontecido e eu fui embora. E let's go. Mas é, é, a pessoa se sente mal é, um, um, é tão interno o processo que a pessoa ela vai se desculpar e daqui a pouco ela vai se desculpar de novo. Sim. Sim.
5: Exato. sim.
0: Porque eu já vi acontecer com você. Uhum. Eu já vi a gente no set e a pessoa ficar muito mal. Mas muito mal mesmo. E pedir um milhão
1: de desculpas. E me desculpas. alugou por
5: 15 minutos.
0: E a Nila, tipo assim, <risos> Eita, ó, gente, que eu até
1: imagino quem seja.
5: Eu... Eita, eu... será?
0: Eu... É... E, e a Nila, tipo, tá bom. Tá... Tá, <risos> <risos> tá bom,
5: já tudo foi. Certo. tudo bem. É, não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Não, não se desculpa. preocupa. Não, ah, tá... Não Até que preocupa, já foi amiga. Tá tudo bem, acontece. Aí fica nessa, 15 minutos de vai. tudo bem, acontece, tudo bem, sim, acontece.
0: Espera aí, antes da gente continuar, deixa a gente agradecer nosso patrocinador. Minha amiga, eu preciso de você nesse momento. Isso que eu ia falar, gata. Ó, nosso link aqui, Blow! A gente
5: vai oh,
4: tá
0: pagar as contas desse podcast. A gente também, <risos> tá. A gente precisa. E como a gente tá falando de autoaceitação e, é, é, e comunicação, a gente quer falar de Salve, que é nossa patrocinadora. Que tem produtos maravilhosos. Gente, tá? calma, que eu vou pegar os meus aqui também,
5: peraí. <risos> Ela tá com inveja. Vamos cara, todos.
0: Ela está com inveja. Vocês vão ganhar oh. o kitzinho de vocês. Oh. Tudo! Tudo, tudo, tudo! Todo mundo que vem aqui sai com presente. Porque é isso, salve não faz só pra gente. Faz pra quem vem, faz pra quem tá assistindo. Vai ter cupom na descrição. Então se eu fosse você, eu já aproveitava, sabe? Salve, é assim, não tem como ser melhor, tá bom? Hoje, a gente tá com o kit dupla proteção, que é o protetor solar pro rosto e o protetor solar pro corpo. E quem usar o cupom duplinha Protegida ganha 20 reais de desconto nas compras acima de 109 reais.
1: Eba! E...
0: Yes. Então aproveita, corre pro site, usa o cupom, tudo vai estar tá na descrição, tem link e vocês vão ganhar. Vocês aí de casa, não passem vontade. Já aproveita, pausa o vídeo, mas depois você volta. Compra, e a gente continua esse papo.
1: A Ani falou, no momento, ela usou o termo batismo, né? Se tratando,
0: enfim, do novo nome,
1: etc. E eu acho que fazer uma correlação até com religiosidade, espiritualidade. O batismo, né? Na, na, na igreja católica, né? Apostólica romana. É realmente esse momento de deixar tudo pra trás, né? Inclusive, eu, enfim, tenho até conhecidos que estudam mais sobre religião, blá, blá, que tem algumas divergências sobre por exemplo, batizar uma criança pequena ou batizar um bebê logo quando ele nasce, justamente por esses termos de deixar tudo para trás, né? Deixar, a partir de agora, vamos viver uma nova vida com o batismo, né? Então eu queria adentrar agora um pouquinho a gente finalizar, talvez porque a gente está aqui, está garelando horrores, mas eu amo, sobre religião e espiritualidade, né? Até porque durante muito tempo a religião ela foi cooptada e ela foi... É, articulada, né, por algumas pessoas como forma de preconceito mesmo, né, por premissas preconceituosas para, enfim, é, humilhar, para, enfim, de todas as formas de, é, enfim, de não sei, assim, de praticar, seja o preconceito qual ele for. Então, eu queria muito entender também esse relacionamento de, de vocês, né? Se vocês é, se identificam com alguma religião, se vocês seguem, se pela família tiveram algum, algum exemplo religioso. E, e, e como é isso para vocês, né? E Principalmente você... essa questão da religiosidade. E
0: você, fique, acabou falando que a sua mãe, por conta da religião, tinha uma certa resistência. Isso, de certa forma, te afastou da religião, de qualquer ela que seja?
3: Sim. Olha, eu fui uma pessoa que cresci na igreja, na igreja católica uhum. também. Meu irmão deu crisma pra mim, catequese uhum. pra mim. E Mentira!
5: Sim, sim. Não dava sim. nem pra faltar. <risos> ah, Não dava pra faltar. <risos> Como assim?
0: Ele que ministrava essa catequese. Ele que ministrava. Ah,
5: Ele era o professor é. de catequese, é. do Fê. Nossa, Bia!
3: Mas pra vocês terem uma noção, ele, esse meu irmão que ministrou, é uma das pessoas que sempre, assim, esteve ao meu lado, assim, muito, né? De frente dos meus pais e tal. Então, é, é estranho, porque eu cresci afastado da religião por… Mesmo adolescente, eu não concordava com muita coisa. Eu já achava estranho algumas coisas de condenação e tal. Então, por mais que eu tenha crescido no ambiente da igreja, eu já era uma pessoa que pensava, eu acho que aqui não é o meu lugar, porque… Pelo que eu entendo, eu não sou bem-vindo aqui. Uhum. Então eu ia pelas pessoas, obviamente. Porque tinha o um grupo de pessoas que eu gostava e me divertia. Mas com o tempo, eu fui me afastando. Porque eu sentia que ali não era um lugar acolhedor pra mim. Uhum. Eu acho que o Eduardo tem uma experiência mais, assim... É, próxima com a religião, eu, na verdade.
2: Eu também cresci na igreja católica. Gostei por muito tempo <risos> de frequentar. Nem faz tanto tempo assim, né? Se você for ver. Mas me identifico com muita coisa dali de dentro. Porém... Tem os poréns que eu fui trouxe, né? Eu acho uhum. que se a gente for pegar ali o que é pregado, a gente não é bem-vindo. Uhum. E foi nesse lugar de, de entender que realmente não tinha como forçar essa, essa abertura. Eu comecei a olhar para outras religiões. Hoje eu não me, me considero de uma única religião. Mas eu gosto de muitas religiões, assim, uhum. sabe? Eu gosto muito de coisas do Espiritismo, eu gosto muito de coisas do Budismo. É, depois da internet, a gente teve mais contato com pessoas que são da Ubanda. Então uhum. eu acho que tem muita coisa legal. E, e o que me fez pensar nisso foi que… Eu, eu lembro de uma das palestras que eu ouvi na Igreja Católica, que falava a respeito de falsas doutrinas. De doutrinas falsas, que não era certo e tal. E a internet me fez muito pensar, assim… Quando eu digo a internet, eu digo da nossa vida na internet. Uhum. Quando eu comecei a ter contato com outras pessoas. Uhum. A internet me fez pensar, mas por, quê? por quê que Por que o dele tá errado e o meu tá certo, Total. sabe? E aí, isso me pegou num lugar muito assim, meu, não dá mais, sabe? Uhum. E aí, eu comecei… porque eu também… Eu cresci com esse preconceito, eu tinha, eu tinha pavor de pessoas de outras religiões. eu nossa, Nossa, eu ficava assustado, era horrível.
4: Uhum.
2: E aí, eu não queria mais ser assim, sabe? E aí… E te part... afastava
5: das pessoas, né? Me
2: afastava, e aí… Só que a internet… É isso, quando você começa a trabalhar com a internet… No nosso caso, né, tem casos muito diferentes. Mas a gente foi imposto a estar com outras pessoas. Então eu comecei a aprender com muita gente, uhum. sabe? E aí, eu via que todo mundo era, tipo… Tá tudo bem, sabe? Uhum. E aí, eu vi quanto tempo eu perdi também, né? Pensando uhum. e acreditando nisso. Então hoje, eu acho que tem muita coisa bacana em muitas religiões. E você tem que fazer o que te faz bem. Total. Sabe? Total. É um grande clichê, mas é uma grande Sim. realidade, assim. Eu caí na, na real, hoje, sabe? Hoje eu
3: entendo, por exemplo. Porque também eu parti pro oposto extremo. Uhum. de Tipo, eu ah, acho que você sendo… É, eu sendo gay, eu não tenho que ter uma religião. Eu acho que é totalmente nada a ver e tal. Mas aí você entende das pessoas que as pessoas precisam, algumas pessoas precisam. Algumas pessoas querem ter, sim, uma religião. Uhum. E querem ter um lugar seguro, onde elas podem falar com Deus. Onde elas podem, podem estar em comunidade. Então hoje em dia,
2: a gente vê um crescimento, inclusive, de É, porque religiões. a religião também não é só Deus. Pelo menos pra mim, assim. Exatamente. Tem essa, esse senso é uma de comunidade. comunidade. Absolutamente. É, então, é hoje
1: um lugar tem... de identificação. É,
2: exatamente.
1: De férias, não só de identificação, acreditar. como de amparo emocional. Total, mim, às vezes. Né? É que eu passei
2: por uma situação na minha vida que eu precisei desse amparo. Assim. Eu tive um câncer. Então, nossa. em 2011, quando Ai. eu tive isso, eu me agarrei na igreja, uhum. sabe? Porque eu tinha ali minha família tal,
3: e ele fez fez um é entender isso. que tipo, nossa, olha o tipo o que a religião é feito nele, sabe? O acreditar, o ter fé. E a gente entende que muitos LGBTs não tem, não encontram em outro lugar isso. isso tá e às bom. vezes é a religião que, por mais que esteja ali condenando, também é o único lugar de abraço que eles vão encontrar. Acho que a gente foi conhecendo muito, muitos LGBTs mais. Que, que tinham ali a religião. Por mais que fosse difícil também, só tinham apoio ali. Então eu fui entendendo que, pô... Se tem religiões que hoje em dia, felizmente, acolhem, por que não também claro. não aceitar, sabe? Então eu também fui me desconstruindo desse outro lado. Entendendo que, pô, pra algumas pessoas essa é uma necessidade. Acho que foi o
2: contrário, né? Conforme eu me desagarrei mais, você entendeu que. Ele foi Nossa. entendendo, porque ele tinha muito esse rolê é. da igreja católica uhum. mesmo,
3: de do quanto é pesado você, né? Tipo, você tá condenado, é o fim. Sim. Sabe? Então, acho que você foi saindo um pouco uhum. disso. Que eu lembro que pegava muito nele. E eu fui também entendendo o outro lado, que tipo… Não, é legal, acho que faz parte. É um acolhimento ali, sabe? Uhum. E tem hoje em dia religiões que têm esse acolhimento. E que tipo, não, não tem problema nenhum você ser, sabe? Do jeito uhum. que você é. Então a gente foi entendendo com o
5: tempo. É o tempo, né, gente? E você, amiga? Cara, é… Nossa, eu até me sinto um pouco neide, assim, né, nessa pauta, assim. Porque <risos> religião, pra mim, sempre foi uma coisa muito investigativa. Tipo, desde criança, assim, é, eu tive um período que eu ia pra, com uma amiga pra, pra igreja, porque ela era católica. E eu ia assim, eu tipo. Amo essas nossa, eu ia porque eu queria passear, sabe? Sim, eu queria sair um de casa. Rolê. É, até porque, assim, eu chegava lá, eu não gostava de ninguém. E eu também, realmente, assim, eu, eu sempre gostei da skin. É, I'm a rebel girl, sabe? Então assim, eu tava lá assim, eu ficava tipo assim, nenhum coroinha vai me fazer deitar, sabe? Então assim, eu, eu também, tipo... Se alguém vem com um textão... Ah, o quê? Um texto? Não, aqui não, sabe? Era um pouco isso, assim. E eu falo brincando assim, mas era realmente assim, tipo... Pra mim, eu ia porque eu queria conhecer pessoas, eu também sentia uma necessidade meio de obrigação, tipo... Ah, eu tenho que ah, eu tenho que Falar com Deus, né? Eu tenho que fazer esse trabalho, porque senão não quero passar minha vida queimando na eternidade. Então, realmente tinha esse pensamento, assim. E eu, essa amiga minha, inclusive, ela às vezes brigava comigo porque eu, eu sempre xinguei muito, assim. E aí. Isso a gente tinha, tipo, sei lá, nove anos, assim. Aí a gente tava brincando, alguma coisa assim, não sei o quê. Ela fazia uma coisa que eu não gostava e eu, ai, que inferno. Aí ela, não fala isso. Você é, só é pode falar isso três isso. vezes da vida. É. Se você fala mais de três vezes, você vai pra lá. Aí eu, nossa. Nossa, então eu, eu já assinei. Eu já tô lá. Não, eu já tava. Nossa senhora. Tem
0: palavras que minha mãe é, é, proibiu que a gente falasse em casa. Essa é uma mãe delas. também
5: tem, tem as Mas palavras. muito difícil. Ah, gente, claro e que E eu, eu não fiz.
0: falo do coração, sabe? É só... É.
5: Não, hoje eu acho eu que as falei pessoas colocam vezes, muito... É óbvio
2: que as palavras têm poderes e tal, claro. mas eu acho que as pessoas colocam uma coisa E eu acho muito... que
0: depende de como a palavra é dita. Às vezes é, é só um dito. Ai, vai é. só, só. É, gente,
5: sabe? Poderia ser qualquer outra palavra, mas veio essa. Vida que segue. E eu acho que durante essa jornada de vida, tipo, eu sempre fui investigando como eu me sentia. Eu me senti muito bem é, no espiritismo. Até porque, tipo, minha família... Nossa, minha família é toda... Nossa, espiritualizada, existe muita coisa ali. Minha mãe é uma bruxona, <risos> e aí… A é... mãe dele
0: faz… A mãe dela faz reiki, tá? Nossa, é. É, Ai, não, gente. a gente adora é, a essas coisas. A família dela é toda… Eu
5: adoro essas coisas. Nossa, gente. a manhinha, meu Deus do céu, ela é bruxona, assim. Às vezes, tipo, minha mãe me liga na hora que ela sabe que aconteceu alguma coisa. Ela fala, tá tudo bem? Eu… Hum... Porque não, mãe, não quero falar agora, sabe? E, tipo assim, a gente conversa, eu choro, dá tudo certo. Mas enfim… <risos> É, eu acho que hoje, pra mim, religião tem muito a ver com o meu contato particular com a espiritualidade. Eu não frequento lugares. Eu tenho hoje muito interesse em frequentar é, e conhecer a Ubanda e o Candomblé, porque eu sinto que são é, religiões que falam sobre humanidade, sabe? tipo A gente trata as entidades como... É, como Seres que vive, vivenciam coisas que eu, enquanto ser humano, vivencio, uhum. sabe? Que passam, sabe? Não, não tem um caráter condenativo, não tem um caráter de é, punitivo, essas coisas assim. E, tipo, eu gosto muito da ideia de poder é, entrar em contato com a espiritualidade sem ter que... É, sem ter que mudar, é, sei lá, sem ter que restringir coisas que, pra mim, fazem parte da experiência humana, uhum. sabe? Então, eu hoje sou uma pessoa muito espiritualizada, eu faço orações, eu acendo velas, eu tenho os meus rituais particulares, sabe? Eu tenho, tipo, a minha forma de entrar em contato com a minha espiritualidade. E, assim, nossa, eu tenho certeza que eu sou muito bem-sucedida espiritualmente, assim, tipo...
0: Eu sou prova. É. <risos> tipo
5: assim, caraca, é, eu converso com guardiões, eu converso com os meus. com, com, com a, 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 os espíritos que estão comigo, assim, que estão me guiando com os meus guias, sabe? E tudo isso, assim, num canal muito direto. De é, quando eu tô muito feliz, eu falo sobre isso, agradeço aos meus guardiões e tudo mais. E quando eu tô muito triste, eu também peço socorro, sabe? E isso é um sem... lugar
0: de diálogo, né?
5: É, e sem ficar, tipo... O... Eu falei mais cedo, quando eu cheguei, é que eu peguei um Uber muito complexo. E ele, ele veio falando muito sobre religião, e ele falou sobre como Deus é justo. E, tipo assim, o tipo de justiça que ele falava era uma coisa que eu achava muito maluca, que era, tipo assim, é... se você é... não fala com Deus é, na, na vida, se você não lê a Bíblia durante o dia tá, 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 tá quando você estiver num leito, numa cama, não sei o que ele não vai olhar pra você tipo assim é
1: muito punitivista é, né? é, é
5: nossa, punitivista. que justiça complexa, sabe que senso de justiça estranho, né então, assim, é, eu não consigo acreditar nisso mas eu tenho ótimas conversas com Deus, muito, muito boas, e... A gente tem uma relação 10. e ah, eu amo!
1: <risos> e, queria e queria deixar um parênteses aqui. Justiça, justiça social.
4: Yes, ah! <risos>
0: Pra gente encerrar um pouco antes da gente encerrar, eu quero só fazer um bate-bola rápido, com coisas que eu gosto muito de saber sobre as pessoas. Então eu vou perguntar. Ela vem. E aí eu quero. Gente, detalhe tá. Assim, eu quero saber que se tá. bate-bola
1: vai Não, amiga, vai. Vai,
0: vai, vai que tá anotado. Vai que da outra vez com eu, eu, Fernando, e mais assim, ó. É... É. É. É.
4: É. É. E a gente, a gente, é. a
0: gente ainda ficava completando e complementando. É rápido, eu vou jogar, eu quero que cada um responda uma coisa e tá. eu vou pra próxima. Ai. Uma memória. Minha
3: memória
5: favorita? Ixi. Ah, ah. ah uma memória favorita. Uh, quando recebi que eu passei a primeira vez, a primeira temporada de volta aos 15, eu tava desempregada. Amiga, é rápido, Ah, tá de... isso. A ah. ah, nossa viagem pra Nova York. Aí.
2: Ai. Ai, quando eu peguei na Madonna.
5: Ai, meu Deus! Não! Eu peguei vai, nela, é amigo. Amiga, é Madonna. É, é uma santa, né? Ela é uma, uma santa. santa. <risos> aí, aí, quando eu falo com Deus, eu tô aqui, ó. o É isso.
0: Maior medo.
5: Cai de volta e me rala toda. Caô! Maior medo. Nossa, meu Deus. Não consegui alcançar meus sonhos. Maior medo. Perdeu o que a gente conquistou. Acho que é o maior medo. Justíssimo. Justíssimo. Ah, é morrer sozinho.
0: Um grande sonho <risos> realizado.
5: Ai, eu tenho dinheiro pra comprar todas as botas que eu quero. <risos> Ai, nosso apartamento. Ah, eu vou Ai. falar do
2: apartamento também.
3: Tá.
0: Tudo. Um grande sonho a ser realizado.
3: Oscar. Ai, uma nova temporada do Corrida das Blogueiras. Sim, total. <risos> Dez temporadas
2: eu do Corrida das muito,
0: Blogueiras. Eu quero muito. Aceito. Sim, Ai, como espectadora estou ansiosa por isso. Tô um lugar. Isso.
5: Nova York. Um lugar? Ai, minha casa. Olha Fred prédio coqueringa, pessoa.
0: É uma referência de vida.
5: Madonna.
3: Uma referência de vida. Ai, eu vou falar Madonna também. <risos> Tudo.
2: Ai, eu vou falar do Paulo Gustavo. Tudo. Ai, Chique.
5: arrasou. Chique. Eu Tudo. também falaria minha mãe. Que a é, gata a passou mãe. por cada coisa. A sua mãe. E mães, é. Nossa, gente, sério. A sua... Eu queria um dia contar essas histórias assim, tipo cavernosas. A gente vai cavernosas. trazer a B aqui
0: só para ela contar sobre a mãe dela. Yes. Vale. <risos> Bom, eu quero muito agradecer vocês. Foi Obrigado, incrível. Amiga. Muito obrigada por estarem tão abertos a esse diálogo. Muito obrigada por trazerem tanta informação. Muito obrigada por ser tão aberta te e amo. aceitar tanto que as pessoas é, te entendam e estejam próximas de você. Muito obrigada por vocês contribuírem tanto para cada pessoa que quer se entender, que quer se identificar, que quer é, é, se sentir um pouco mais parte de um todo. É, e eu, eu agradeço não só como nesse lugar de entrevistadora, mas como consumidora do conteúdo de vocês. Parabéns por vocês abrirem espaço para tanta gente. E por último, eu quero deixar um espaço aqui para vocês divulgarem o que vem, comentarem o que vocês quiserem. A sua tem uma que, que é obrigatória, tá? que a gente tá junta. Vai. Aí, eu, eu, eu também, na verdade, eu ainda
1: também tenho um comentário a fazer que no começo da, do episódio a gente falou sobre parecer que sempre que a gente fala sobre algum assunto assim parece que a gente tá numa roda de tipo alcoólicos anônimos, né? Tipo oi, boa noite, meu nome é tal, blá blá blá. E eu espero que nesse episódio a gente tenha feito jus à leveza e à diversão também como a gente pode tratar disso, né? E de cada um de vocês também faz isso muito bem com, enfim, muita M muita de uma forma esplêndida assim. Então reforçando aqui o agradecimento que a Clarinha fez, ah. eu faço das palavras dela, as minhas também. E façam marketing em vocês. E eu já tô seguindo Exatamente.
2: todos no Instagram, tá? <risos> Meninas, lá. primeiramente, muito obrigada pelo convite. E você, quando você voltar, eu quero voltar aqui com você presencialmente, hein? Obrigatório. Olha lá. <risos> eu
1: juro. Vamos fazer os episódios
0: quando eu
3: tiver Eu feliz, acho. Né? Ai, você, é, eu tô, tô falando sério com uma calça de pijama. É.
0: Todos Tem que de virar... pijama. Amiga, calma, calma, calma. Tá de chinelinha? Não, eu tô descalço. Ah, ah. que ela tava com uma chinelinha verde, pra completar o look.
3: Chique.
1: Bom,
2: gente, somos Diva Depressão em todas as redes sociais. Temos um reality show chamado Corrida das Blogueiras, quatro temporadas. Nesse ano, vem a quinta temporada. Contamos com a audiência de vocês. É um reality bem bacana.
3: Mas além disso, tem milhões de vídeos, vários conteúdos que a gente produz o ano inteiro. Então sejam bem-vindos lá no nosso podcast, no nosso canal, nas nossas redes. E muito obrigado mesmo pelo convite. Você sabe que você é um marco na nossa carreira. Ai, e é, e é real, Aquela bolsa e é real, de Lego, é tá? É até eu hoje amo. lembrada. Nossa. E é um prazer, nossa. A gente viu você crescer, isso é muito bizarro. É... Não cresceu tanto.
0: <risos>
4: né? Achei agressivo. Combinar, Achei não agressivo,
0: não. não quero mais que volte. Eu não, eu não ah, é muito por de tia, isso, né? De tia. Mas eu não pude perder. Não, todo mundo faz, né? Nem de tia, não. É, é geral. Mas,
3: mas o, o, as, todas as vezes que a gente encontrou foi muito marcante. A gente tem na memória até hoje, conversando é. com a sua mãe. A gente Total. Te na Paulista. Então, é um prazer imenso estar aqui, claro. É
0: todo meu e é muito feliz que vocês tenham aceito o convite. Muito obrigada mais uma vez. E
2: a gente tá <risos> se convidando já a segunda vez, você viu,
0: Sim, né? Sim, exatamente. Acho tá chique. A gente. Sim, gente, tem tem que... Isso quer dizer que foi bom, concordo? Concordo. Vai, minha amiga. É né? Olha, isso.
5: A antes de tudo... Você falou um negócio assim, ah, a gente viu você crescer. E aí, tipo, pra Clara, né? E Tipo assim, gente, eu cresci com vocês também, assim, <risos> tipo… A gente é muito dizer, velha, mas ah, a gente tá é muito velha! Ai, gente, é sênior, entendeu? <risos> ah, é, Derek. Derek, dois daddies. <risos> Mas, gente, nossa, eu achia, Tipo assim, eu via vocês no Facebook, assim, sei lá, eu tinha 13 anos, sabe? Tipo, amava, 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 ficava assim… That's how I'm feeling now. <risos> <E> aí, eu tava com era no, no Facebook, era re Rebook? Repost? É Não, Não você... era... Compartilhar. era... Compartilhar. Era compartilhar? Compartilhar. É, ah, tá. É. Compartilhava. Que era algum, sei lá, algum nome diferente. Mas tudo, é... <risos> vocês são tudo, tudo, tudo. Obrigada. E é muito legal, tipo, ter crescido, tipo, com essa leva de referências inicial, assim. Eu Acho que, tipo, eu cresci vendo a internet, tipo, começando a ter espaços pra mim. Então, isso foi muito importante. Gente, é... marketing... Sou atriz, tô aí. Me chama pra um trabalho, entendeu? Me chama pra fazer uma personagem complexa, babado. Me chama pra ser sua protagonista. E é, é isso, né? Tipo, tenho que vender... Essa é minha força de trabalho, eu vendo meu corpo, minhas emoções, o que eu sinto. E fala que esse ano tem a segunda e esse temporada. E tem a segunda temporada, de gente volta aos 15. Uh! Yes! Uh!
0: Somente na Netflix, mas a gente ainda não tem data. A gente mas não tem ano.
5: data. Gente, inclusive, se tiver alguém da Netflix... Oi, que Netinha, tiver Que quiser mandar uma, uma DM gente. pra gente, falando assim... Nossa, vai estrear tal dia. Manda. Eu a gente amei nos... que vocês estão no escuro. <risos> assim. A gente tá completamente. Nossa. A gente tá no escuro, assim... Mona, a gente nem sabe nada. A gente
0: tá gravando os áudios de pós-produção. Pós uhum. Mas a gente ainda não tem data, a gente só sabe que sai esse ano. A gente
5: chega assim, tipo, na Maria, que é a diretora. E aí a gente fala, tipo assim, ai, e aí, Maria? Aí ela, também não sei. E ela, assim, sabe, ela sabe, ela só me pergunta pra gente. Sabe. nas férias, gente, junho.
0: A não. gente espera. A gente porque não, agora era... tá no processo de pós-produção. Então não a gente foi não assim sabe que saiu ano passado? Não, ano passado foi 25 de fevereiro. Foi 25 de
5: fevereiro. Ah, é que
0: eu fui assistir
3: depois. Foi, foi. Não Acabou assistiu de na primeira um semana? Eu não assisti. Ah, ah, ah. Eu vi absurdo. depois.
2: Ah, mas eu vi assistiu? a muito tempo. Mas eu vi. Nossa, o que você tá fazendo aqui? Ah, é, pois é. Ó, é. e eu falei, hein. Eu gente, falei, isso tem que, que ver falou, comigo.
5: Falou. Cara, muito sim obrigado, se você para pra ver, muito tem obrigado. três horas. Tipo assim, tu, sim, ele todo não. mundo acha que é um filme. Todo é. mundo chega assim. É um fala. álbum da Pablo. gente, tá assim, só em um dia. E ele
0: tá indo contra ele mesmo. Ai, ele falou, que pouco tempo. É, eu falei Olha, nesse clima alto astral, a gente
4: encerra <risos>
0: obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente, vocês que acompanharam minha amiga internacional.
5: Diva! Se despeça, minha princesa.
1: Eu, eu queria muito, muito agradecer vocês, porque esse é o primeiro episódio que a gente grava nesse formato. E agora foi tipo o nosso teste, sabe? E a gente viu que deu super <risos> certo e que foi muito legal do mesmo jeito.
5: Tudo.
3: Ai, vocês arrasaram. Muito obrigada, know,
0: gente. Um beijo. Obrigada por estarem com a gente em mais um episódio e até o próximo. Tchau.
5: Tchau.